0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr dabei seid. Heute am Dienstag, den 4. Juli 2023. Kurz nach 12 haben es. Und wir starten durch. Zwei Stunden wird getalkt, heute über ein Thema, das mich, sage ich mal so, gestern hat mich ein Gespräch zu diesem Thema inspiriert oder auf die Idee gebracht und dann habe ich geschaut und gesehen, wir haben schon lange nicht mehr über dieses Thema gesprochen. Es ist ein ernstes Thema, es ist kein schönes Thema, aber es muss mal besprochen werden. Wir sprechen heute über Eltern, die sich trennen, also über Scheidung sprechen wir heute und das Thema lautet, wenn Eltern sich scheiden lassen. Und ich möchte an dieser Stelle ganz gerne heute, auf der einen Seite möchte ich am liebsten mit den Kindern sprechen, die heute vielleicht auch schon erwachsene Männer sind, erwachsene Frauen sind und die mir erzählen können, wie war das denn für euch? Wie war der Tag, an dem ihr erfahren habt, Mama und Papa trennen sich? War es ein Schock und ihr sagt, ey, ich wusste wirklich nicht mehr, wie die Welt gerade steht. Oder war es vielleicht so, dass ihr sogar gesagt habt, endlich, endlich trennen die sich. Warum endlich, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Naja, weil ihr ja nicht blind seid. Ihr habt vielleicht mitbekommen, Mama und Papa tun sich schon lange nicht mehr gut. Die streiten sich nur noch, sie fluchen nur noch es ist eigentlich kein Zustand mehr, beide sind nicht mehr wirklich glücklich und man sagt sich dann lieber eine, eine vernünftige, erwachsene Trennung und äh, die kommt trotzdem irgendwie miteinander klar, anstatt einfach, ja, diese, diese ständigen Streitereien. Also man kann das auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen, ich bin gespannt, wie ihr das seht, wie ihr das empfunden habt, wie war der Tag, an dem sich eure Eltern getrennt haben, was hat, was hat sich danach verändert, das würde ich gerne wissen. Sagt ihr vielleicht so, naja, danach hat sich verändert, dass ich mit Papa kein Wort mehr gesprochen habe, denn er war für mich in meiner Meinen Augen der Grund, also die, die Person, die vielleicht Schuld hatte. Oder er sagt, Mama war schuld. Also hat sich da vielleicht irgendwas getan? Und ähm, ich würde auch gerne von euch generell so die, so die Meinung dazu hören. Sollten sich El Eltern, die sich nicht mehr verstehen, ähm, sollten die sich trennen? Oder sollten sie, wenn sie Kinder haben, für die Kinder zusammenbleiben? Das ist nämlich auch so ein gesellschaftliches Thema, das äh, immer wieder heiß diskutiert wird. Kostenlos anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio ist kostenlos folgende. Ja, wenn Eltern sich scheiden lassen, kein einfaches Thema. Und trotzdem wird es mit Sicherheit sehr viele unterschiedliche Geschichten zu dem Thema geben. Wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend bei mir jemand mit der Endziffer 27. Hallo, wer da? Hallo? Hallo, wer da, woher?
2: Die erste Bonn. Hallo.
1: Die, die, Wie der Name, der Vorname? Asai. Asai?
2: Asai, mit L.
1: Asai, grüß dich. Ja. Aus Dortmund?
2: Dich. Nee, aus Bonn.
1: Aus Bonn. Wie komme komm ja. ich jetzt auf Dortmund? Komplett was Falsches gehört. Asai, du bist mit deiner besten Freundin unterwegs? Ja. Sehr schön, sehr schön. Jetzt rufst du bei den so ernsten thema an. Wie kommt's? Erzähl.
2: Was hältst du davon, dass deine Eltern sich trennen? Also, also ähm... Sie sich ich finde es gut, oder? dass meine Eltern getrennt sind. Was ich sagen? Hä? Ja. Nein,
1: sprechen wir ja, mit, sprechen mit Asal oder mit wem?
2: Ja, mit Asal und Xenia. Und
1: Xenia. Und jetzt ist gerade am Telefon
2: Asal und Xenia.
1: <lacht> und, wer hat das, und wer hat das? gesagt? Asal. Asal. Okay, gut. Jetzt, ich kriege euch beide sonst nicht auseinander. Okay, Asal. Das heißt, deine Eltern haben sich getrennt und ja, du findest es gleich. gut, oder was?
2: Ja, finde ich find sehr gut.
1: Warum? Erzähl.
2: Ja, weil mein Vater ist ein bisschen strenger und mhm. meine Mutter lässt mich halt mehr machen. Und deswegen darf ich auch immer so lange draußen bleiben und machen, was ich will.
1: Das heißt, du bist bei deiner Mom geblieben. Ja. Okay, und Mama erlaubt dir mehr. Ja. Jetzt ist es aber ja so, das ist ja eigentlich auch, also das, das ist ja irgendwie ein bisschen blöd, wenn man sagt, das ist der Grund, warum ich mich freue, weil ich jetzt mehr Freiheiten habe. Ich meine. Willst nee, du die
2: haben ja auch. Die haben es ja auch oft gestritten und so. Das war halt nicht mal so schön zu Hause.
1: Wie alt warst du, als sie sich getrennt haben?
2: Ähm, acht oder neun.
1: Oh, du warst schon sehr jung, ne? Ja. Yeah. Ich meine, mit acht, neun, da hat man ja sowieso nicht so viele Freiheiten. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? War das für dich irgendwie so ein Schock? Oder hast du dir in dem Moment gedacht, wow, jetzt kehrt Ruhe ein? Oder was, was war? Wie hast du darüber gedacht?
2: Ja, es war halt ein bisschen Schock, ne?
1: Und dann, was ist danach passiert? Seid ihr erstmal ausgezogen, umgezogen oder ist Papa ausgezogen? Wie war das?
2: Ja, also mein Vater ist ausgezogen und meine Mutter ist mit uns geblieben, also mhm. mir und meiner Schwester. Mhm. Und mein Vater hat sich eine neue Wohnung gesucht und ja.
1: War das für dich nicht blöd? Hast du nicht so ein dickes Verhältnis ja. zu Papa gehabt?
2: Doch, eigentlich schon. Ich besuche den auch voll oft, aber es ist einfach besser so.
1: Hat sich das Verhältnis dadurch verbessert zu deinem Papa? Würdest du sagen, ja, wir sind sogar miteinander cooler wie früher? Oder würde
2: ja, ja? ich schon sagen. Ja.
1: Wie ist es so, wenn du ihn besuchst und wenn du dann mit ihm sprichst, hast du das Gefühl, ähm, ja, dass, 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 dass der irgendwie immer noch streng ist, dass er immer noch, oder hast du das Gefühl, dass es jetzt anders ist? Wie hat er sich verändert?
2: Nee, der ist etwas lockerer geworden.
1: Okay. Aber es kam nie für dich in Frage, zu ihm zu ziehen. Nee. Nee.
2: Wie, wie,
1: wie war das für deine Mama dann aber auch? Ich meine, für, für Mama war es bestimmt auch nicht einfach. Auf der einen Seite, klar, man hat vielleicht nee, nicht mehr so fand gestritten. Fand auch schön. Bitte?
2: Sie fand es eigentlich auch schön.
1: Sie fand es schön.
2: Also, das ist ja nicht schön, wenn man sich immer streitet. Ja. Und es ist ja besser, wenn dann einer auszieht.
1: Ja, aber du weißt ja, so eine Trennung, die ist ja kompliziert. Da ist ja nicht nur die, die Eltern, die sich trennen, sondern vielleicht auch die Familien, die da im Hintergrund noch sind. Ja. Oma, Opa und so weiter, die sind jetzt auch nicht begeistert. Die leben die... hier gar
2: nicht. Die leben hier gar nicht in Deutschland.
1: Ach so, aber die haben es mitbekommen. Ja, klar. Ja, klar. Und wie war das für die?
2: Ja, hatte ich hatte nicht so sehr interessiert, ein bisschen, aber es hat dich jetzt nicht sehr interessiert. So.
1: Ja. Ein bisschen Zeit ist vergangen. Ich denke mal, dass du jetzt ein bisschen älter bist als acht oder neun. Und ja, zehn
2: Jahre <lacht> vergangen.
1: <lacht> zehn Jahre sind vergangen, okay. Ähm. Wie, wie ist es jetzt? Hat, hat sie dann relativ schnell wieder ein neues Glück gefunden, eine neue Liebe oder gar nichts?
2: Ja, schon eine neue Liebe, aber es ist schon wieder so ein bisschen geplatzt. Aber ich habe dafür eine Liebe gefunden.
1: Oh, schön, schön. War das, für dich, ja. äh, war das für dich so, Mama, ich möchte das nicht, dass jetzt irgendwer Neues kommt. Ich will, dass wir hier ein Zweier-Team sind und da soll keiner mehr kommen. Oder war das für dich auch irgendwo klar, dass Mama irgendwann mal vielleicht sich wieder verliebt?
2: Also für mich war das eigentlich gar kein Problem. Okay. Ja.
1: War es, dir, war es ihr wichtig, dass du, wen auch immer sie mit nach Hause bringt, magst, gern hast und dass du quasi dein Okay gibst und sagst so, Mama, okay, mit dem darfst du zusammen sein? Oder sagt sie so, oder hast du das Gefühl gehabt, so, nee, Mama hat da voll ihr eigenes Ding gemacht, die hat mich überhaupt nicht gefragt, ob ich den nett finde oder so.
2: Ja, also sie wollte schon, dass ich den auch mal so.
1: Okay. Und du hast auch immer geguckt, ja. wer, da, wer da quasi deine Mama möchte, quasi?
2: Ja.
1: Okay. Ja, und hat Papa, wie sieht es bei dem aus? War dir es da egal, ob Papa irgendwann mal eine neue Frau, Frau hat oder Freundin hat oder sagst du, nee?
2: Das ist auch egal. Wenn er glücklich ist, dann ist er glücklich, ne?
1: Okay. Du hast gerade gesagt, du hast aber dein Glück gefunden.
2: Ja. Wie lange schon? Der hört mich, mich glaube ich, sogar gerade.
1: Okay, wie lange seid ihr schon zusammen?
2: Fast ein Jahr.
1: Schön, okay. Mama hat auch schon hat, hat ihn auch schon kennengelernt.
2: Mhm. Pass. Was? Meinte, sie Wie angewiesen. fast?
1: Die hat ihn fast kennengelernt, nach einem Jahr Beziehung.
2: Also ich sage jetzt, warum wir überhaupt angerufen haben.
1: Ja, Xenia, pack äh, aus.
2: Ja, genau. Wir waren ihren Freund heute besuchen, im Knast ist er gerade. Und er hat uns erzählt, dass er jede, jeden Abend um 0 Uhr diese Biggif M hört. Okay. Denker, rufen wir sie an, ähm, damit der Asal Stimme hören kann. Der wollte die hören, hat er gesagt.
1: Xenia, was hältst du davon, dass die Asal einen Freund hat, der im Gefängnis sitzt?
2: Also, ich kenne ihren Freund auch sehr gut. Die kennen sich auch durch mich. Und der Freund, mh, die Asal ist sehr glücklich mit dem. Deshalb gönne ich das sehr, egal ob der im Kast ist oder nicht. Ich finde das sehr gut. Also die sind sehr glücklich miteinander.
1: Hast du auch einen Freund, der im Gefängnis sitzt?
2: Nee, ich habe gar keinen Freund. Also, also ich kenne kenn, also kenn den wegen Xenia.
1: Ja, deswegen frage ich ja gerade, wie die, wie die, wie die Xenia den, äh, wie, wie die euch connected hat. Vielleicht sagt sie, ja, ich kenne da Auch so ein paar Jungs. Gegend
2: kennen wir uns. Ach so. Ja.
1: Macht dir das nicht so ein bisschen Angst, wenn jemand, ich weiß ja nicht, wofür er quasi im Gefängnis sitzt, wenn der, was weiß ich, wegen... Nee, was? ich
2: kenne ihn, kenn ihn schon sehr gut, ich weiß.
1: Ging es um körperliche Gewalt?
2: Menschen schaden, er hat nie Menschen schaden. Angefangen. Er schadet nicht Menschen so.
1: Keine körperliche Gewalt, warum er gerade sitzt?
2: Nein, nein, nein. nein
1: eher sowas wie Drogenschmuggel.
2: Ja, ist ein genau. Ja, genau. Das war's.
0: Okay.
1: okay. Ja. Na gut, ist ja nicht unser Thema, aber trotzdem war es ja interessant, mal von Assal zu hören, wie sie damit umgeht, dass die Eltern getrennt sind. Du bist eigentlich ganz happy, heute bist du eine große erwachsene Frau und äh, das Thema ja, ist quasi vom Tisch. Aber du hast immer noch zu beiden, also zu Mama, klar, da wohnst du ja, aber mit Papa hast du auch noch einen guten Draht. Mit dem redest du noch.
2: Ja, ich habe okay. mit beiden einen guten Draht.
1: Okay, letzte Frage, die möchte ich ganz gerne heute jedem stellen. Sollten sich Eltern, die sich nicht mehr verstehen, die quasi einfach nicht mehr zusammen sein wollen, sollten die sich trennen oder sollten sie, wenn sie Kinder haben, auf jeden Fall zusammenbleiben?
2: Trennen, trennen.
1: Egal, ob Kinder... Also, wenn,
2: wenn Kinder. Wenn die sich nicht verstehen, dann sollen sie sich trennen. Das macht ja keinen Sinn, wenn sie nicht glücklich sind. Für die ist das ist auch keinen Sinn. Und das schadet so ein bisschen auch den Kindern.
1: Nicht. Ja, aber es gibt ja die Einstellung, Kinder brauchen Mama und Papa und nicht nur einen äh, Elternteil. Ja,
2: aber das kann man ja trotzdem noch anders reden, so wie ich. Ich gehe auch zu meinem Vater und sehe ich auch meine Mutter mich. so.
1: Okay. Gut. Ja. 10, Senja. Schönen Abend euch.
2: Dankeschön, euch auch. Und free also
1: free okay, So, wir ziehen weiter. Anrufen vom Handy vom Festnetz, wenn Eltern sich scheiden lassen. Unser Thema heute Abend. Die Nummer kostenlos ins Studio und wir ziehen weiter. Wen haben wir da? Da ruft mich gerade an. Oh, die rufen jetzt alle gerade gleichzeitig an. Und keiner wartet hier länger als der andere. Ist ja gut. Dann gehen wir direkt in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der Endziffer 46. Hallo.
3: Hi, servus. Hier ist Leon.
1: Aus Leon, woher? Darmstadt. Aus Darmstadt. okay, ja, cool. Genau. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. So, jetzt bin ich gespannt. Rufst du an, weil deine Eltern sich haben scheiden lassen oder hast du dich selbst scheiden lassen?
3: Äh, ja, genau, genau, richtig. Äh, okay. Ich war damals, vor fünf Jahren ist das passiert.
1: Wie alt warst du da, damit wir das ein, ein, einschätzen können? Wie alt warst du da?
3: Ich war 17, 17.
1: damals. 17, okay.
3: Genau. Also ich habe selber gemerkt, bei denen hat es gar nicht gefunkt, es hat auch sehr genervt, weil man hat diesen Druck, weil mit, den, mit den beiden kann man einfach nicht zusammensitzen, weil es, es gibt einfach so einen bestimmten Druck, das kann man einfach so, es fühlt man sich einfach und man sagt dann, hm, sollen sie nicht am besten trennen?
1: Was, was ja. war denn so unerträglich, wenn du sagst, so das war immer, wenn die beiden zusammen waren, was war denn so das Problem?
3: Ich glaube, die haben sich nicht mehr geliebt. Das, das ist einfach so. Äh, man merkt einfach bei so einfachen, sagen wir mal, Einkaufen oder Geldprobleme, die können das nicht einfach zusammen lösen, weil die Schuld wird einfach an den anderen geschoben äh, und, darunter, und darunter leiden einfach die Kinder, weil man merkt einfach, da stimmt einfach irgendwas nicht. Und man sagt, warum können die das nicht einfach lösen? Und wenn sie sich einfach zusammen hinsetzen und reden möchten, dann fangen die an, einfach zu streiten, Weil die Probleme sind, glaube ich, von Anfang an irgendwie größer geworden. Und keiner mhm. hat sich irgendwie darüber gesprochen. Und zack.
1: Wann hast, du, wann hast du als, als Sohn wahrgenommen, ich glaube Mama und Papa, ich glaube, die lieben sich nicht mehr. Du warst 17, als sie sich getrennt haben, aber wann hast du es wahrgenommen, so irgendwie, irgendwie die beiden, das klappt nicht. Wann hast du das gemerkt, gespürt?
3: Ja, als ich schon neun, neun war. Wahnsinn, sogar so früh. Ja.
1: Aber weißt du, ich frage da jetzt ganz speziell nach, weil manchmal glauben Eltern wirklich, also sie glauben es wahrscheinlich wirklich, ich weiß es nicht, dass sie den Kindern quasi so eine heile Welt vorspielen können. Aber Kinder sind nicht blöd. Die merken das, die spüren ja. das. Die merken, wenn die, wenn die Eltern sich kurz ins Nachbarzimmer zurückziehen und anfangen zu diskutieren oder zu streiten. Und die spüren ja auch diese Energie in der Luft. Das merken die ja. Ja, die
4: versuchen
3: von sich aus nicht zu streiten vor den Kindern. Ja. Aber manchmal die Situation äh, erschwert das einfach. Man kann einfach nicht zurückhalten, man muss einfach irgendwas sagen und dann von so einem kurzen Gespräch wird einfach ein großen Streit und auf einmal sind die Kinder dabei und zack.
1: Zack. Du warst damals neun Jahre alt. Hast du dir damals, ich meine es ist jetzt schon lange her, aber kannst du dich an Gefühle erinnern wie mh, streiten die sich vielleicht gerade wegen mir, bin ich vielleicht der Grund oder war das nie ein Gedanke von dir?
3: Oh, nee, nee, also wegen mir war nie, also das kann ich schon direkt sagen, es war einfach unter sich, es, das Problem ist, meine Eltern haben sich, äh, es, war, es war nicht so direkt Liebe, sondern äh, sie haben sich, es war, äh, wie sagt man das, ähm, durch Eltern, hm. also Eltern haben sich irgendwie so gesagt, du musst sie heiraten und ihre Eltern haben gesagt, du musst sie auch heiraten irgendwie am Anfang hat es irgendwie gewunkt, also gefunkt, aber langfristig hat es einfach nicht geklappt. Ja, also so war es eigentlich zumindest.
1: Okay, aber du hast nie das Gefühl gehabt, so ähm, vielleicht bin ich schuld dran. Nein, das war nicht der Fall gewesen, weil das passiert sehr oft, habe ich mitbekommen. Äh, Gerade wenn man nein, jung ist. Nein, nein, nein. Dann denkt man so, ja, die streiten sich und vielleicht bin ich der Grund, warum sie sich streiten, weil die sagen auch öfters mal dann meinen Namen. Das ist ja, das passiert natürlich auch, ne? die Eltern streiten sich und dann sagen sie, ja, du kümmerst dich auch nicht um Leon und du machst ja auch nicht das und ich muss immer alles machen und dann hörst du deinen Namen, verstehst aber nicht so richtig, um was die da eigentlich genau. reden und denkst, oh Gott, die streiten wegen mir, die sind wegen mir sauer oder also ich, so.
3: Also ich muss ehrlich sagen, wenn es um Kinder kommt, haben die wirklich da sehr in Ordnung gebracht die haben uns äh, beide haben das Richtige gemacht also die haben uns äh, also ich habe äh, noch drei Geschwister und bei uns haben die einfach gleichmäßig gesorgt keiner hat irgendwie den anderen jetzt falsch äh, mhm. Namen gerufen oder alles drum dran Aber,
1: kannst du dich noch selbst an diesen Tag erinnern an dem quasi deine Eltern gesagt haben offiziell wir sind äh, wir trennen uns
3: äh, ja die haben es war, ich glaube, ich kam direkt von der Schule.
1: Äh, oh,
5: okay.
3: Der Tag war einfach irgendwie komisch. Ja. Äh, es
6: war
5: so ein komischer
3: Tag, ich weiß ehrlich nicht. Und dann haben wir, saßen einfach im Wohnzimmer und die haben uns einfach gesagt: Okay, ich glaube, ihr mehr. Äh, zuerst haben die mit mir gesprochen, wie die aktuelle Lage aussieht,
0: mhm.
3: äh, weil ich der, der Älteste war. Okay. Und äh, ich habe denen auch gesagt: Ich, ich sehe es doch, dass das gar nicht funktioniert. Ich streite ständig die. Ja, ich habe irgendwie diese strengen Druck. Ich will auch nicht jedes Mal mit euch äh,
1: sitzen. Also du hast nicht irgendwie gesagt, ey, das könnt ihr nicht machen. Ich habe noch zwei jüngere Geschwister, äh, versuchten irgendwie noch ein paar Jahre durchzuhalten, sondern du hast wirklich gesagt, okay, dann ist das. Aber jetzt meine so. meine Geschwister
3: doch, weil die jünger sind. Ja. Die wollten irgendwie so Schei Scheidungskinder werden, weil keine Ahnung, ein Wochenende bei dem Vater, ein Wochenende bei der Mutter, das mhm. wollten sie einfach nicht. Mhm. Äh, alles drum dran. Äh, aber ich als 17-Jähriger habe ich schon gemerkt, wenn man sich mögt oder liebt, sollte man sich einfach trennen, weil es bringt einfach nichts.
1: Wie war dann der nächste Schritt? Also haben die dann auch schon direkt gesagt, okay, passt auf Kinder, das und das kommt jetzt in nächster Zeit auf uns zu. Weiß ich nicht, Papa sucht sich eine Wohnung oder Mama sucht sich eine Wohnung und ihr könnt entscheiden, bei wem ihr wohnen wollt. War das da schon Diskussionsthema oder oder habt ihr gesagt, wir bleiben alle zusammen wohnen und wir sind einfach nur nicht mehr zusammen? Das gibt es ja auch, dass man sagt, ne, Papa steht eh schon seit zwei Jahren im, im, auf der Couch und das ändert sich halt nicht. Aber ja. wir sind jetzt offiziell getrennt. Wie war es bei euch?
3: Bei uns war es so, dass äh, sie gesagt haben, die wollen jetzt nicht schnell trennen. Die wollen so eine, so eine Phase machen, so eine Probephase, wo sich einfach trennen. Mein Vater ist jetzt zum Beispiel zu seinem Bruder so umgezogen. Äh, Okay. Oh, für sechs Monate und in den sechs Monaten haben einfach beide gemerkt, wie sie glücklich waren, alleine. Äh, ja, die haben einfach wieder so eine Glück, so eine...
1: So aufatmen können, also so Atmen. durchatmen können. Genau, okay. richtig, mhm.
3: richtig. Und, äh, die haben einfach gemerkt, dass langfristig trennen, äh, bei den Kindern haben die gesagt, wir übernehmen die Verantwortung halb, halb. Äh, beide haben gemerkt, die Kinder sollen schon bei der Mutter bleiben, weil ja, bei der Mutter ist irgendwie am besten. Aber äh, trotzdem, wenn wir zu meinem Vater jetzt gehen möchten, könnten wir auch trotzdem das erledigen. Äh, zum Beispiel jedes Wochenende war ich jetzt bei meinem Vater. Äh, äh, der war auch ständig am Reisen. Er ist Wirtschaftsprüfer, deswegen sehr ständig beim Kunden. Mhm. Das war auch nicht so cool hilfreich, aber äh, ja, genau. Aber die haben,
1: ja? Nee, sag ruhig. Wollte ich jetzt nicht unterbrechen?
3: Genau, die haben uns einfach erklärt, wie die Phase sein wird oder den kompletten Weg, also so einfach wie möglich, dass wir auch irgendwie nicht unzufrieden am Ende sind. Aber die haben uns einfach so gut erklärt, dass wir einfach gesagt haben, okay,
1: passt. Passt, okay. Ja. Also es war, es war eine, eine langsame, aber auch eine sehr ruhige Trennung, kann man sagen, bei deinen Eltern. genau. Nicht irgendwie voller Emotionen, vollgepackt und nee, 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 es war alles ganz strukturiert und normal. Und für die Kinder ja, also, war es auch, also die, die haben das dann hinbekommen, auch emotional. Genau,
3: also die wollten auch die Kinder nicht langfristig schaden. Ja. Die wollten die Kinder irgendwie später Beziehungen haben, die wollten sie einfach nicht so erschrecken.
1: Wie alt war der Jüngste oder die Jüngste?
3: Die Jüngste war
1: neun. nein okay. Jetzt warst du ja selber schon 17. Die Frage ist jetzt ein bisschen kompliziert, die ich dir stelle, aber ich würde gerne deine Gedanken dazu hören. Glaubst du, dass du, ähm, ich meine, du warst 17, du warst schon ein ja heranwachsender Erwachsener, du warst ein junger Mann. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ähm, ist sieht man das mit 17 so, dass man vielleicht sagt, na ja, ich bin jetzt schon 17, bin froh, dass die sich nicht vor, vor sieben Jahren getrennt haben, da hätte ich das vielleicht nicht verkraftet. Oder sagst du, nee, das hat ja meine Jüngste auch verkraftet, die war neun, hast du gerade gesagt.
3: Boah, ehrlich gesagt, sehr schwer. Mit, äh, ich hab, mit neun Jahren merkt man nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Also, man merkt, dass sie sich irgendwie streiten oder irgendwas passt nicht. Man merkt irgendwie an diesem, man hat irgendwie diesen Gedanken, aber ich weiß nicht, ob ich durchgehalten hätte. Also, meine Schwester ist tapferer, muss ich ehrlich sagen.
1: Glaubst du, du wärst auf, dein Leben wäre ein ganz anderes gewesen? Also ich meine, jetzt, ich denke jetzt gerade an so ein Szenario wie, ja, Papa zu Hause hat eine gewisse Strenge gehabt und wenn ich, wenn ich den jetzt zu Hause nicht gehabt hätte, dann wäre ich vielleicht auf die schiefe Bahn geraten, mit falschen Freunden abgehangen und so weiter, weil, weil weiß ich nicht, ein Elternteil einfach nicht konsequent genug ist, nicht, nicht streng genug ist.
3: Nee. Äh, nee, nee. Also meine Eltern sind Sagen wir mal streng, wenn mhm. in Schule, Freunde und drum und dran ist. Diesem, also streng würde ich nicht sagen, aber die gucken, wohin, ich, wohin mein Weg äh, hinführt. Okay. So, äh, die wollten irgendwie sehen, mit wem ich abhänge, wie meine Noten aussehen, zack, zack. Und ja, da beide irgendwie da wirklich mitgemacht haben oder mitgewehrt haben war keine großen Unterschied auch, auch wenn meine Eltern danach äh, getrennt haben haben trotzdem bei mir Geschwister so gemacht dass irgendwie Vater und Mutter halb halb das gemacht haben
1: und wie hat sich das Verhältnis von also hast du gespürt irgendwie es das Verhältnis hat sich verändert oder war es genau so wie besser. vorher besser also,
3: die sind besser als also besser als Freunde also Freund, also besser
1: du hast deine Eltern als Freunde plötzlich betrachtet oder wie
3: genau also die verstehen sehr gut jetzt, als sie geheiratet haben. Also sogar sehr besser.
1: besser. Nee, 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 ich, ich meine jetzt nicht die untereinander, sondern ich meine du, du zu deinen Eltern, ob du einen Unterschied festgestellt hast. Früher, ihr habt zusammen gewohnt und jetzt wohnt Mama alleine, Papa alleine und ob sich das Verhältnis da irgendwie verbessert oder auch verschlechtert hat?
3: Nee, nee. Zwischen die Kinder und Eltern ist geblieben. Wir hatten ein gutes Verhältnis, daher hat sich gar nicht verändert. Okay. Genau.
1: Weil Asal hat ja gerade erzählt, äh, zu ihrem Papa das Verhältnis ist auf jeden Fall besser geworden. Besser wie noch zu der Zeit, wo er zu Hause gewohnt hat. Da ich haben die nicht so viel. Was sie meint,
3: weil ich, ich glaube, weil er, Streit, weil er die ganze Zeit mit der Mutter gestritten hat, hat ja. er so einen Druck, dass er diesen, diesen, äh, äh, es, äh, diesen Gefühl irgendwo rauslassen muss. Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht kann daran, äh, kann daran liegen. Aber bei uns, also die, meine Eltern haben so versucht, die Kinder so zu schützen von diesem kompletten Streitereien oder was zwischen ihnen ab, ablief.
1: Und anscheinend haben sie das gut hinbekommen. Hast du, wie alt bist du jetzt aktuell? Ich bin 21. 21, okay, also es sind vier Jahre vergangen. Hast du mit Mama über dieses Thema nochmal gesprochen und sie gefragt, hier können wir nochmal drüber reden, was waren eigentlich die Gründe, was hat euch denn, oder sagst du, nee, komm, das, das muss ich nicht nochmal aufwischen, dieses Thema?
3: Also ich liebe meine Mutter, aber so tief gehe ich nicht in den Gefühle rein. Okay. Das war gar nicht mein mein Ding.
1: Also okay.
3: So tief rede ich einfach ist einfach nicht meine Persön Persönlichkeit.
1: Okay. Leon, vielen Dank, dass du dich dem ja. Thema gestellt hast. Danke dir für deinen Anruf.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Alles Gute dir.
3: Mach's gut, ciao.
1: Mach's gut. Wenn Eltern sich scheiden lassen, unser Thema heute Abend. So, und ihr könnt anrufen. Mir geht es heute darum, ich will wissen, wie habt ihr euch an dem Tag gefühlt, an dem ihr erfahren habt, dass eure Eltern sich trennen? Was hat sich danach verändert? Ja, was? Wie, wie hat sich das Verhältnis zu Mama verändert, das Verhältnis zu Papa verändert? Ähm, gebt ihr einem der Eltern vielleicht sogar ganz klar die Schuld und sagt, du bist schuld, dass diese Ehe vorbei ist und deswegen spreche ich mit dir kein Wort mehr? Gibt solche Situationen? Und ich möchte auch generell so mit euch darüber sprechen. Wie sieht's eigentlich aus, wenn Eltern sich scheiden lassen? Ähm, ja, und sie haben Kinder, ist ja was logisch ist. Wenn sie Eltern sind, müssen sie ja wohl Kinder haben. Äh, sollen die zusammenbleiben oder sollen sie sich äh, eher trennen? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Leon war schon 17, sagt, ich weiß nicht, ob ich mit neun oder mit zehn Jahren das gepackt hätte zu erfahren, dass meine Eltern sich trennen. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da haben wir, muss man gerade gucken, da haben wir Andy aus Mainz. Grüß dich. Hi Daniel, grüß dich auch. Hallo, hallo. Alles gut? Alles gut. Ja, okay.
5: Ähm, ja, Thema Scheidung. Ähm, so, ich direkt anfangen, oder?
1: Ja. Ich stelle dir auch nochmal die Frage. Wie hast du dich an dem Tag gefühlt, also vorausgesetzt, deine Eltern haben sich scheiden lassen, das wissen wir noch gar nicht, ähm, an dem sie mhm. sich getrennt haben?
5: Ui, das war ein großer Schock für mich. Wie alt warst du? Damals gewesen, sieben Jahre alt. Das war, ich glaube, Anfang der 90er Jahre, ich glaube 93 muss das gewesen sein. Ich habe vorher nicht allzu viel mitbekommen, weil mein Vater unter der Woche viel Arbeiten war. Der war so gut wie gar nicht zu Hause. Wochenende kam er mal vorbei, auch nur um frische Kleidung abzuholen. Unter der Woche habe ich ihn wirklich nie, so gut wie nie gesehen, auch wenig gesprochen. Und äh, ich habe mehr oder weniger dann am besagten Tag von meiner Mutter dann erfahren, dass, war, dass sie sich scheiden lassen. Und äh, mein Vater, der hatte schon Sachen gepackt, hatte sich noch kurz von mir verabschiedet. Ich habe das aber noch zu der Zeit gar nicht so wirklich realisiert. Ja, und er war weg.
1: Ja. Sieben Jahre. Aber ich überlege gerade, ich denke an meine sieben und denke mir so, ich kann mich ja kaum an, einem, an, einem, an das erinnern, was ich mit sieben erlebt habe. So ein paar Bruchstücke, was davon ist bei dir noch, wenn du die Augen zumachst und dich daran erinnerst, was davon ist da noch äh, präsent an Bildern, die du so vor deinem inneren Auge siehst?
5: Äh, naja, eher Emotionen. Na, viel, ja. Es war für mich eine Tragödie, also auch mit Schmerz verbunden, weil äh, ich hatte bis zu jener Zeit eine sehr, sehr behutsame Kindheit, ähm, auch einen sehr liebevollen Vater. Mhm. Mein Vater hat noch nie die Hand gegen mich erhoben oder sowas. Er war auch streng dagegen bin ich übrigens auch. Die Zeit danach, das war für mich ähm, eine sehr prägende Zeit, weil ich einen Stiefvater erhalten habe. Sechs Monate später, das war ein Tyrann gewesen.
1: Direkt sechs Monate später Man, kam schon der, kam schon der nächste quasi. Ja, ja. Wahnsinn, okay. Und ähm, hattest du während dieser Zeit aber nach wie vor irgendwie, weiß nicht, geteiltes Sorgerecht? Und die, die, die Papa hat sich öfters, ge, weiß nicht, gemeldet oder du warst das Wochenende bei ihm oder ja. wie war das? Ich habe meinen Vater
5: danach 25 Jahre nicht mehr gesehen. Äh, mein Vater hat mehrfach versucht, zu mir Kontakt auf, auch aufzunehmen. Das habe ich aber erst später erfahren, wesentlich später. Ähm, meine Mutter hat offenbar, ob es jetzt meine Mutter war oder mein Stiefvater war, die, den Begriff Stiefvater äh, nehme ich normalerweise nicht in den Mund, das mache ich aber jetzt. Offenbar hat einer der... Äh,
1: der neue Partner meiner, meiner Mutter, so kann man es auch sagen.
5: Genau, okay, äh, das hat er mehr oder weniger blockiert dass es da irgendwie zu einem Kontakt kam. Warum, weiß ich bis heute nicht. Aber mein Vater, der hat der hat wirklich äh, über längeren Zeitraum versucht, äh, Kontakt zu mir aufzunehmen. Bei ihm war das auch wichtig, ähm, mal zu hören, wie geht es dir meinem Sohn?
1: Wenn ich jetzt nicht falsch liege, hast du mit 32 dann das erste Mal wieder was von ihm gehört? Ja, nach 25 Jahren 7 plus 25. Komme ich auf 32 ja, genau. ungefähr in dem. Wie, wie bist du dann, hast du ihn gefunden? Hat er dich gefunden? Wie war das? Ähm, ich hatte noch äh, Bezug
5: zu einem Verwandten, Familienverwandten. Das war ein älteres Ehepaar gewesen. Die ähm, haben Kontakt zu ihnen gehabt. Und ähm, ich hatte mich mehr oder weniger immer dagegen gesträubt. Ich weiß nicht, warum, ob da Angst mit im Spiel war. Unterbewusst, das kann ich dir nicht sagen.
1: Deswegen auch, auch erst nach 25 du. Jahren, weil theoretisch hättest du dich ja schon eher, aber da ja, war so eine Blockade drin. Okay. Ja, okay. wahrscheinlich Angst. Dann hast du ihn wieder getroffen. Ähm, jetzt müssen wir das ein bisschen abkürzen, weil ich glaube, da ist ziemlich viel dann auch gesprochen worden, aber würdest du rückblickend sagen, hätte ich doch bloß mal ein bisschen früher Kontakt zu ihm gesucht oder sagst du, nee, eigentlich hätte ich vielleicht gar keinen Kontakt zu ihm suchen brauchen. <lacht> Was sagst du jetzt rückblickend?
5: Ich hätte früher den Kontakt suchen sollen, ähm, weil wir haben zwar kein Vater-Sohn-Verhältnis in dem Sinne, wie man sich das vorstellt, es ist ein gutes freundschaftliches Verhältnis, ähm, aber es ist, äh, ja, wir kommen sehr gut miteinander klar, also wir sind uns sehr ähnlich, mehr mhm. oder weniger, und ähm, ich habe zu ihm einen guten Draht in den letzten Jahren aufgebaut, wirklich sehr, sehr guten.
1: Und das, äh, der Draht zur Mama ist der... Kaputt gegangen? Ja. Das ist sehr, sehr distanziertes Verhältnis. Bist du sauer auf sie für das, was sie verhindert hat, nämlich, dass du Kontakt mit deinem eigenen Vater haben durftest? Oder was ist das, was dich da oder sind es andere Dinge? Enttäuschung <lacht> ist viel dabei.
5: Ähm, Hass nicht. Aber viele menschliche Enttäuschung. Und ähm, ich habe mal mit ihr gesprochen, ich habe gesagt, warum, weshalb, wieso. Und dann hat sie gesagt, sie hat das damals nicht so gesehen. Mhm. Das glaube ich ihr aber nicht. Sie hat das für ihren Partner gemacht und äh, ich habe ihr damals vorgeworfen, habe gesagt, dann sagt der Partner, als er dich geheiratet hat, wusste er, dass ein Kind dabei ist. Ja. Und das hat er nicht berücksichtigt. Ja, das war ihm egal. Das war ihm aber wie egal. gesagt, die Zeit danach, ja. Ähm, ich muss aber sagen, trotz alledem, Heute kann ich das sagen, dass ich äh, irgendwo sogar da, sehr dankbar dafür bin, dass es diese Situation gab, Daniel. Weil oh. äh, ich mir früh gesagt habe, wenn ich irgendwann meine eigene Familie habe, äh, werde ich meiner Familie alle Liebe schenken, die ich habe. Mhm. Ich möchte nicht, dass meine Kinder unter diesen Umständen oder meine Frau unter diesen Umständen dasselbe passiert, das möchte ich nicht und äh, ich liebe wirklich meine Freundin von ganzem Herzen, das äh, bekommt ja auch jeder jeden Tag gezeigt von mir und äh, ich stelle mir heute die Frage, wie würde ich heute darüber denken oder welche Einstellung hätte ich, wenn es anders gekommen wäre? Würde ich das genauso sehen oder genauso fühlen gegenüber meinem Partner? Das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Aber ähm, das ist das Positive, was ich mir daraus ziehe. Ich kann es nur besser machen und... Äh, Vielleicht irgendwann mal, wenn ich Kinder habe, dass meine Kinder sollen liebevoll erzogen werden. Ich möchte keine Gewalt oder sowas.
1: Ähm,
5: ich werde jetzt so ein bisschen emotional gerade.
1: Erlaub mir bitte noch die, die letzte Frage. Wie, wie stehst du aus heutiger Sicht zu diesem Thema Trennung? Sollten sich Eltern trennen, wenn sie Kinder haben? Oder sagst du, bleib zusammen, bis die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben? Oder sag, oder machst du das nicht vom Alter abhängig? Sagst du, wie, wie denkst du darüber?
5: Also meine persönliche Meinung ist, wenn es gar nicht mehr geht, dann kann man wahrscheinlich da auch nicht mehr lange das hinauszögern. Ähm, die Kinder kriegen auch zu viel mit, du hast es ja eben schon gesagt. Äh, die leiden vielleicht sogar am meisten darunter, dass Mama und Papa sich permanent da irgendwie in die Haare bekommen und äh, kein liebevolles Wort mehr äh, sich gegenüber sagen können. Aber ich denke, dass beide Ehepartner nach einer Trennung trotzdem für ihre Kinder da sein sollten. Können Sie das, das kann deiner man Meinung nach? nach. Ja, ja, das können Sie. Wenn Sie wollen, können Sie das.
1: Was bedeutet das aber in der Konsequenz?
5: Das bedeutet, dass die Kinder wahrscheinlich eine andere Entwicklung.
1: Okay, ja, das schon. Aber was heißt das dann auch für die, für die Eltern? Wenn ich mir jetzt vorstelle ich trenne mich von der Partnerin und sie wohnt äh, an dem Standort, an dem wir wohnen, wo auch immer das ist. Von mir aus jetzt nehmen wir mal meins, dein meins. Und äh, dann sagt aber einer äh, von beiden dann, ähm, ja, ich ziehe jetzt weg und ich habe einen Job gefunden und ich bin ja jetzt nicht mehr zusammen ne, mit dir. Und mhm. deswegen, weiß ich nicht, geht man 400 Kilometer weiter. Ich finde, das ist dann schwer. Irgendwo ist man dann ja doch ist mein Verständnis, dass man dann irgendwie im Umkreis bleibt, damit man bei der, bei seinen, in der Nähe seiner Kinder bleibt, weißt du? Mhm. Aber gleichzeitig habe ich schon so oft hier Sendungen, in, also ich so oft hier mit Leuten gesprochen in der Sendung, die halt nach einer Trennung dann halt 200, 300, 400 Kilometer weit weggezogen sind. Und ähm, wo man dann durchaus natürlich auch wiederum Verständnis hat, wenn sie dann da einen Job kriegen und da, weißt du, ist so schwierig irgendwie da, Deswegen sage ich ja, was, was, was bedeutet es in der Konsequenz, vernünftig da eine Trennung zu vollziehen? Naja, die
5: Konsequenz ist, dass ich wahrscheinlich nicht jederzeit meine Kinder sehen kann. Aber es gibt ja heute auch andere Medien, die man benutzen kann. Soll es irgendwie, weiß ich nicht, dass man dass man irgendwie per WhatsApp oder per Video oder sowas, das sind Möglichkeiten, die gibt es ja. Und ich glaube, für das Kind ist nicht nicht unbedingt immer maßgebend, wie weit der Vater oder die Mutter weg wohnt, sondern dass sie wissen, mein Papa und meine Mama, die sind jederzeit für mich da. Die würden mich in schweren Situationen niemals hängen lassen. Deren Tür ist immer offen. Und diese psychische ja. Stütze, ja. dass die Familie immer hinter mir steht. Ich glaube, das ist schon manchmal für die Kinder doch etwas, das sie brauchen und ganz, ganz wichtig ist. Gebe ich meine, klar, wenn der, Vater, wenn, ja, sag ruhig. Wenn, der, wenn der Vater natürlich 400 Kilometer weit wegziehen muss wegen dem Job, dann kann er natürlich nichts dafür. Ja doch, aber er hat sich einen Job so versucht, Medien. der anscheinend
1: 400 Kilometer weit weg ist. Also insofern kann er schon was dafür.
5: Ja klar, also theoretisch ja, aber es gibt ja durchaus auch Berufe, wenn er nichts in der Nähe findet, wo er gezwungen ist vielleicht oder wo er viel pendeln muss. Ähm das sehe ich noch nicht mal als so das Problem an, sondern mir, ist, mir wäre persönlich es wichtig, dass, dass die Kinder immer wissen, Mama und Papa sind immer da, egal wie, welche Probleme ich habe, ich kann mit beiden reden, Tür ist offen, auch wenn ich nachts um 3 Uhr komme, sie sind da. Und das ist für die Kinder
1: ganz, ganz wichtig für mich. Also ich finde, so wie du es gesagt hast, vollkommen richtig. Trotzdem denke ich an einen ganz bestimmten also ein einen Gedanken, den ich im Kopf habe, und zwar ist das der, dass ich mir jetzt gerade dieses Szenario, was du beschreibst, vorstelle und mir dann rück, rückwirkend denke, wow, ich erinnere mich an Papa, wie ich ihn auf FaceTime auf dem, auf dem Tablet gesehen habe. Aber ich habe nicht in Erinnerung die Momente, wo ich mit ihm durch den Wald gehe, angeln gehe, ein Baumhaus baue so die, weißt du diese oder Pilze sammeln oder all diese Schneemann baue all diese Dinge so ich erinnere mich an Papa ja der war da wenn ich wenn ich, weiß ich nicht Liebeskummer hatte und ihm erzählt habe von meiner ersten Freundin dann hat er, hat er abgehoben und dann haben wir gefacetimed oder, oder gecampt oder wie auch immer man das heutzutage nennt das ist irgendwie irgendwie graut mir dieser Gedanke weißt du dass ich, dass ich meinen Vater dann als Erinnerung auf einem Tablet habe und nicht diese schönen Dinge die man unternehmen kann und und weißt du
5: ja, ich verstehe das klar. Natürlich, das fehlt den Kindern. Ähm, aber vielleicht gibt es noch mal so Situationen, wo der, wo der Vater sagt, ich schlage mal einen anderen Berufsweg ein, wo ich in der Nähe meiner Kinder bin, vielleicht beim anderen Arbeitgeber in einer anderen Branche. Es gibt ja heute Möglichkeiten, man kann sich ja frei bewegen. Äh, auch die Möglichkeiten gibt es, Daniel. Und wenn es jetzt nur mal vorübergehend ist, dass der Vater weit wegzieht, finde ich trotzdem, dass der Vater sich die Mühe machen kann, Zumindest einmal im Monat, mir wäre es lieber öfters, zu der Tochter oder zum Sohn, so Sohn runterzufahren und zu sagen, jetzt das Wochenende, ist nur für uns beide. Ja, und idealerweise wäre es, wenn der Vater natürlich mit der Mutter noch guten Draht hat, im Sinne der Kinder, dass man vielleicht trotzdem sowas Gemeinschaftliches macht, wo man auch die Mutter mit einbindet. Das wäre optimal. Äh, aber ich
1: verstehe es, klar, natürlich. Das, äh, Vorausgesetzt, sein. die Mutter erlaubt diesen Kontakt. Ne? Vollkommen richtig. Okay, danke Andi. Das war's schon. Ich wünsche eine ja, schöne bitte, Nacht. Bitte. Alles Gute, bis bald. Ich dir auch.
5: Danke Tschüss. dir auch. Danke, Ciao.
1: Wenn Eltern sich scheiden lassen, unser Thema heute Abend, möchte ich ganz gerne von euch wissen, wie war für euch der Tag? Wie hat er sich angefühlt? Der Tag, an dem die Eltern gesagt haben, wir werden uns trennen. Wie habt ihr euch gefühlt? Was habt ihr gedacht? Was war das Nächste, was danach direkt passiert ist? Ist Papa, Mama oder so am nächsten Tag ausgezogen? Oder blieben die noch zusammen? Wie war die Stimmung zu Hause? Wie hat sich die das Verhältnis dann in dem Moment aber auch zu beiden verändert? Vielleicht sagt ihr ja auch so, hey, in dem Moment, als sie das ausgesprochen hatten war sofort klar für mich, wer hier die Schuld trägt. Und in dem Moment habe ich vielleicht nie wieder ein Wort mit diesen Menschen gewechselt. Kann ja durchaus sein. Es gibt unterschiedliche Szenarien. Lasst uns drüber reden. Die Nummer. Die Nummer zu mir ins Studio. Schauen wir doch mal, wen wir in der nächsten Leitung haben. Da ist, muss man gerade gucken, jemand mit der 46. Guten Abend.
7: Guten Abend.
1: Hallo, wer da woher?
7: Hi, ich bin der Amir aus Frankfurt.
1: Amir, grüß dich. Daniel hier, freue mich. So, Amir, du bist ein Scheidungskind? Ja, genau. Okay, dann erzähl mal, wie war das damals für dich? Wie alt warst du und wann hast du es erfahren, dass deine Eltern sich trennen?
7: Ja, und zwar, es hat mit 16 Jahren angefangen. Da gab es das Gespräch schon in der Familie, beziehungsweise die, meine Mutter hat mir dann schon davon erzählt, dass sie das nervlich auf jeden Fall nicht mehr kann mit meinem Vater. Warum? Äh, das Problem war, dass es ziemlich viel Gewalt in der Familie herrschte. Ähm, körperliche, verbale Gewalt natürlich. Ähm, und ich war da zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall 16,5, knapp 17. Ähm, genau, schon mal vorab, also wir haben in guten Verhältnissen gelebt, beide Eltern natürlich gearbeitet, mhm. schönes Haus gehabt, mhm. schöne Fahrzeuge vor der Tür gehabt, mhm. ist ja auch alles kein Thema. Ähm, aber da kann man halt nur dazu erwähnen, dass Geld sowieso am Ende des Tages vielleicht doch nicht glücklich macht in irgendeinem Hinweg.
1: Sowieso nicht. Also von außen Und wirkte alles perfekt, willst du mir sagen. Von außen sah ja, alles genau, toll klar. aus. Okay.
7: Genau, die neidischen Blicke, so wie man sie so gerne hört.
1: Ja, aber innen drin, da war diese, diese Ehe war zerrüttet. Warum? Weißt du das? Hast du das rausgefunden? Du musst jetzt nicht auf die Details eingehen, aber wusstest du damals mit 16, fast 17, warum die sich jetzt eigentlich trennen?
7: Ja, also wie, vor, wie gerade eben angesprochen, es gab halt körperliche und verbale Gewalt äh, im Haushalt.
1: Da, wo er, er gegen deine Mama. Gegen oder deine Mama gegen ihn, oder beide?
7: Genau, 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 genau. Nee, eher, eher der Vater ging auf die Mutter sozusagen, ja.
1: Nur auf die Mutter oder auch auf die Kinder?
7: Ab und zu, wenn ich mal nicht gehorcht habe, dann ging es auch mal auf mich zu. Okay. Ähm, aber das war jetzt eher in kleinen Mengen. Nichts Schlimmes, vielleicht mal ein Arschklatscher oder eine kleine Ohrfeige. Ist aber in meinen Augen vielleicht doch nicht so Schlimmes, je nachdem, wie, wie die Situation gerade war.
1: Sag das nicht zu laut, hier, sonst habe ich gleich wieder alle Leitungen voll. Das ist nochmal ein separates Thema, das machen wir vielleicht auch bald wieder. Hey, yeah, that, that, okay, aber du hast es nicht als schlimm in Erinnerung. Gut. Und für dich ist es jetzt auch nicht so, nicht so wild gewesen. Aber du hast gemerkt, dass diese Gewalt, die auch deiner Mama angetan, angetan wurde, das war einfach nicht mehr für beide dann nicht mehr okay. Oder wie? Auch er wollte dann nicht mehr. Oder wie? Das, genau,
7: das war für mich eher das Schlimme. Das Problem an der Sache war jebei doch, dass mein Vater immer noch gerne ähm, Teil der Familie sein wollte. Meine Mutter hat sich dann natürlich klar dafür entschieden, ähm, die Scheidung einzureichen. Und ähm, dann ging es halt natürlich los, dass mein Vater ich nun wieder mal auf mich zugekommen ist in einem äh, Vier-Augen-Gespräch. Und äh, von mir wollte, dass ich öfters jetzt mit meiner Mutter ein bisschen mich unterhalte und ihr davon abrate, dass es doch die Familie kaputt macht, dass man doch ähm, eine vierköpfige Familie braucht, um zu überleben. Und, und, und.
1: Ach so, wo genau. hat er zu dem Zeitpunkt gelebt?
7: Er war noch äh, zu Hause. Zu diesem Zeitpunkt.
1: Zu diesem aber, Zeitpunkt war er noch zu Hause. Ähm, und er wollte, dass du deiner Mutter klar machst, okay, ihr seid zwar getrennt, aber Papa bleibt trotzdem hier wohnen. Er äh, bleibt quasi ein Teil der Familie, aber ihr lebt halt in Trennung.
7: Nicht, äh, nicht in, in Trennung, sondern dass alles so bleibt, wie es ist.
1: Er wollte das keine ist, Trennung?
7: Ist, genau, er wollte überhaupt keine Trennung, sondern einfach nur, dass alles so bleibt, wie es gerade ist und dass man doch über alles noch sprechen könnte. und sonst Ach
1: so, okay. Also okay, ich verstehe. Also, schlussendlich war es dann von deiner Mutter der große Wunsch, das endlich zu beenden. Naja, unter diesen Umständen hätte das natürlich nicht funktioniert. Wie ging es dann weiter?
7: Wie es dann weiterging, ähm, natürlich habe ich dann natürlich äh, mit meiner Mutter ein Gespräch gesucht und ähm, ich muss ja auch natürlich sagen, ohne Vater in einer Familie zu sein, ist halt, ja, es ist nicht das, der Wunsch jedes Kindes, ähm, je nachdem wie die Situation halt ausgelaufen ist. Ich habe meiner Mutter gefragt, wie sie sich momentan fühlt mit der Situation. Sie wollte es auf gar keinen Fall mehr, die verbale und körperliche Gewalt, natürlich, ist ja menschlich.
1: Hast du in dem Moment aber Gegenargumente gebracht? Oder hast du, also zu wem hast du eigentlich in dem Moment gehalten? Deine, du bist ja jetzt nur der Übermittler gewesen, dieser, dieser, du solltest das ja quasi jetzt so als deine eigene Meinung verkaufen, das, was der Papa dir da gesagt hat. Aber hast du es auch so gemacht oder hast du dann gesagt, nein, Mama, ich werde ich werde mit meiner Mutter nicht so sprechen, wie mein Vater das wollte?
7: Genauso habe ich es gemacht. Ich habe hab meiner Mutter nicht äh, davon abgeraten, sich scheiden zu lassen. Ich wusste, dass die körperliche Gewalt im Haus da war. Ich habe es mit eigenen Augen auch gesehen, auch schon mit 14, auch schon mit 13, auch schon mit 15 und noch früher. Ähm, und natürlich gehe ich dann auf die Person zu, die im Endeffekt ähm, mich auf die Welt gebracht hat und natürlich auch diesen Schaden in Anführungszeichen äh, erlitten musste. Ja. Und da habe ich auch klar gesagt, wie fühlst du dich? Schlecht? Okay, dann mach das, was du gerade für richtig hältst.
1: Denkst du, es war von Vorteil, dass du schon 17, fast 17 warst, weil du dann einfach auch so ja, einfach weiter warst von deinem Denken her? Glaubst du, er hätte dich mehr manipulieren können, wenn du jetzt 10 gewesen wärst oder so?
7: Ähm, zum Thema Manipulation, ähm, das hat er, ich habe nämlich noch einen äh, jüngeren Bruder und ja. das hat er bei ihm dann gemacht, der jetzt im Moment ähm, in seinem Alter, jetzt 15, ähm, bei dem Vater wohnt, durch die Manipulation.
1: Hm. Das heißt, er hat deine Mutter als die Böse quasi dargestellt, die, die sich trennen will, die, die die Familie Ganz auflösen genau. möchte. Okay.
7: Ganz genau. Ich habe hab als älterer Sohn, dass quasi, ich wusste ja, um was es ging. Ähm, der Jüngere, also mein Bruder, der wusste halt als kleines Kind natürlich nicht, um was es da geht, ähm, hat sich natürlich dann schon von schönen Geschenken beeinflussen lassen und ist dann auch dementsprechend mit ihm ausgezogen. Am selben
1: Tag. Das ist auch so eine Sache. Ja, das ist leider leider machen das Eltern. Manchmal machen sie es aus unterschied. Also erstmal manchmal aus dem Grund, weil sie ein schlechtes Gewissen haben dem Kind gegenüber. Ich habe so, so oft schon ja. zu hören bekommen, dass Kinder Geschenke bekommen, nachdem die Eltern sich trennen. Sehr teure teilweise okay. auch. Auch teilweise kriegen die ja. Geschenke, ja. die sie früher nie bekommen hätten. Also weißt du so richtig ja. übertrieben teuer so. Okay, du willst, äh, weiß ich nicht, willst einen Computer haben für 3.000 Euro? Kein Problem. Und davor war es immer nur so was Günstiges irgendwie.
7: Sehr, gut, sehr gutes Beispiel, genau so war es auch. Nein, Wenn 3.000 Euro kommt. Nein, wirklich also. jetzt? Es war, es waren die teuren Geschenke, die man sich damals nur als Kind wünschen konnte.
1: Das ist wirklich äh, ja. Also, ja. es kann mehrere Gründe haben. Natürlich kannst es auf der einen Seite sagen, dieses schlechte Gewissen gegenüber den Kindern und dann will man das gut machen mit teuren Geschenken. Auf der anderen Seite ist es manchmal natürlich auch dieses fast schon Bestechen, so, ne. Du liebst mich mehr ja. oder wen liebst du mehr und hier, <lacht> guck mal, was du bei mir bekommst, guck mal, was du bei ihr bekommst, so ungefähr. Es genau. ist schon manchmal, ja, aber ich kann auch nicht sagen, was jetzt richtig ist, was jetzt falsch ist. Ich glaube, dass in so einer Situation man vielleicht einfach nur glaubt, das Richtige zu tun. Ich weiß es nicht.
7: Das, das Ganze an dieser Geschichte ist, dass natürlich kein Kind möchte, dass die Eltern nicht mehr zusammen sind. Irgendwo irgendwo.
1: Das ist, klar. ist es
7: tief im Herzen
1: drin. Ja, natürlich. klar. Das ist Mama, das ist Papa. Das ist wohl wahr. Ähm, wie hat sich dann bei dir das Verhältnis zu deiner Mutter und das Verhältnis zu deinem Papa verändert? Ist es, also Zu deiner Mama kann ich mir vorstellen, ist es gut oder nicht? Sehr gut sogar.
7: Genau, mit der, Mutter, mit der Mutter ist das sehr gut. Ähm, eigentlich auch schon, wie es davor war. Also genau. das Verhältnis hat schon immer gepasst.
1: Und das zum Papa? Wie hat sich das verändert, seit, seitdem er nicht mehr da wohnt?
7: Ich habe den Kontakt versucht aufrechtzuerhalten, nachdem er ausgezogen ist, äh, mit äh, 17, die ich war. Ähm, leider hat es dann gerade noch so bis zum 18. Geburtsjahr gereicht. Danach jetzt, Stand heute, gar nicht mehr seit 18.
1: Was? Genau, ja. Es kommt nichts mehr von ihm. Kein, ey, Amir, alles Gute zum Geburtstag zum Beispiel oder frohe Weihnachten oder irgendwie sowas, gar nichts.
7: Das, das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, weil du mir nicht gratuliert hast zum Geburtstag oder an Weihnachten oder sonst was, aus diesem Grund möchte ich auch jetzt gar nicht mehr was mit dir zu tun haben, weil auch von, ihm, von seiner Seite aus nichts mehr kam.
1: Das ist hart, ich verstehe es. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, hast du immer an Papas Geburtstag gedacht?
7: Zwei Jahre hat das gut <lacht> geklappt. Danach habe ich auch ähm, den Dickkopf gespielt und habe es dann auch nicht mehr gemacht.
1: Ja, aber er hat damit angefangen. Er hat irgendwann mal nicht mehr an dich gedacht, quasi.
7: Genau, ja, das
1: hat damit ja. angefangen. Ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen geteilter Meinung, das jetzt abhängig zu machen davon. Ich weiß aber auch wie sehr das im Herzen wehtut, wenn ein Elternteil oder beide Elternteile oder wie auch immer, wenn irgendeine Person, die einem wichtig ist, ich glaube, so kann man das zusammenfassen, weil das spielt jetzt nicht nur bei Eltern eine Rolle, wenn diese Person sich ausgerechnet an diesem Tag nicht meldet, das ist dann irgendwie so... Ja, das, das fühlt sich irgendwie echt doof an. Das das stimmt schon. Aber ich muss in dem Moment auch sagen, wie gesagt, ich finde, ich bin ein bisschen zwiespaltig, weil ich weiß auch, dass meine Mama, meine Mama hat immer alle Geburtstage genauestens im, im, im ne, die wusste immer genau, wann wer Geburtstag hat. Von der Oma über Tante über Cousine über Nachbarn alles wusste die. Und mein Vater war immer der, der es nicht wusste. Das heißt, man musste den immer daran erinnern. Erinnert, immer so, denk dran, deine Mutter hat heute Geburtstag. Ja, ja. Oh ja, okay, gut, ich ruf sie mal an. Also weißt du, das, das, deswegen, dieses Verpeiltsein ja. würde ich jetzt nicht immer als was Böses abtun. Verstehst du, wie ich das meine?
7: Natürlich, da bin ich auch vollkommen bei dir. Ich bin auch da voll total locker bei sowas. Ähm, aber irgendwo nach fünf Jahren, weder Weihnachten, Ostern, Geburtstage, ja, okay, ist schon, ähm, wo auch ist schon. der eigene Bruder äh, mit dem Vater lebt und der weiß ja, der weiß ja, es ja. ja. Klar. Ähm, da denke ich mir halt, ey, vom Verpeiltsein können wir vielleicht nicht mehr reden, eher von dem, keine Lust. Äh, was soll ich damit?
1: Das verstehe ich, das verstehe ich. Also das, da, da, da häuft sich das einfach schon, da merkt man auch schon, dass äh, eigentlich müsste man das ja wahrnehmen und traurig eigentlich. So, jetzt noch eine Frage, die, die habe ich den anderen noch nicht gestellt, ist, ähm, fehlt er dir? Oder hast du inzwischen diesen Status, dass du sagst, so, du, irgendwie, er hat jetzt so lange gefehlt in meinem Leben, dass ich irgendwie auch ohne ihn auch ganz gut klarkomme. Wie ist das?
7: Aktuell nicht. Ähm, liegt aber auch vielleicht an der eigenen Psyche des Menschen. Man hat seine Perspektive, seine Zukunft. Man ist natürlich jeden Tag arbeiten, verdient sein Geld, möchte sich auch dementsprechend etwas leisten können, hat schon ganz andere Sorgen und Probleme, dass man vielleicht gewisse Dinge, die in der Vergangenheit gewesen sind, einfach ausblendet. Wenn das denn nicht der Fall wäre, eventuell ja, weil die Familie gab es ja eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, irgendwo fehlt das irgendwie immer. Aber ähm, aber dadurch, dass man ja im privaten Leben selbst viel um den Kopf hat, äh, aktuell bei mir jetzt momentan nicht. Also ich würde also. mich freuen, wenn mal ein Anruf kämen würde oder eine Nachricht. Ja, würde ich auf jeden Fall drauf eingehen. Aber jetzt momentan, es stört mich jetzt nicht so sehr. Es hat, aber jetzt nicht mehr.
1: Okay, aber du hast die Tür noch nicht zugeschlossen. Du hast sie, du hast sie offen und... Es bleibt dein Vater und ja. wenn er sich irgendwann mal von sich aus wieder meldet, genau. wirst du ihn auch nicht verstoßen, sondern du freust dich, wenn er wieder Interesse daran zeigt, mit dir Kontakt zu haben. So verstehe ich das jetzt.
7: Genau, wenn das wirklich vom Herzen kommt, dann nehme ich das auch gerne an mich, aber ähm, alles andere bleibt erstmal ausgeblendet.
1: Hm. Was glaubst du, was, ähm, was ist denn, wenn, wenn er genau den gleichen Gedanken hat und sagt, ach mein Sohn, der will doch sowieso nichts von mir hören, der will mich doch gar nicht hören, der den, für den bin ich doch gestorben und so weiter. Von ihm kommt ja auch nichts. Vielleicht hat er auch diesen Stolz. Vielleicht hast du diesen, weißt du, du hast ja gemeint, irgendwann war ich dann auch zu bockig, mhm. zu stolz, da mich zu melden. Was, wenn er genauso ist?
7: Das habe ich mal äh, getestet. Ich habe mich da mal eine Zeit lang äh, wöchentlich gemeldet gehabt bei ihm. Äh, da kam entweder eine Nachricht erst mal zwei, drei Tage später oder mal gar keine Nachricht, beziehungsweise auch kein Rückruf. Um, und irgendwann willst du dich auch nicht zum Affen machen. Ja, also okay, das verstehe ich. Jeder, ja. jeder ist so ein bisschen stolz, hat seinen Stolz um, auf, so einem, auf so einem Gebiet und irgendwann sagst du dir, ey, auch wenn es mein Papa ist, traurig, wie es ist, aber irgendwann sagst du, okay, reicht.
1: Ja, ja. Okay, vielen Dank, äh, Amir, ja. für deine, für deine Erklärung. Ich wünsche dir alles Gute.
7: Vielen Dank. Dir auch.
1: Alles Gute, mach's gut. Tschüss.
7: Danke,
1: tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wenn Eltern sich scheiden lassen, unser Thema heute. Wie hast du dich an dem Tag gefühlt, an dem sich deine Eltern getrennt haben? Was ist an diesem Tag passiert? Was ist danach passiert? Wie hat sich das Verhältnis auch zu den Eltern verändert? Wie, ähm, wie habt ihr für euch selbst dieses Thema, was die Schuld anbelangt, ähm, ja, mit euch selbst aus, ausgemacht? Habt ihr irgendwie gesagt, ja, das hat einfach nicht mehr gepasst zwischen den beiden? Oder für mich ist ganz klar, dieses Elternteil schuld, weil der oder die hat das und das falsch gemacht in meinen Augen. Ähm, wie seht ihr das, was den Zeitpunkt angeht? Sagt ihr, ey, die hätten ruhig mal warten können, bis ich irgendwie volljährig bin oder bis ich, weiß ich nicht, 15, 16 bin und nicht schon in dem Alter, weil mich hat das extrem hart getroffen. Darum geht es mir heute vor allem. Es geht mir darum zu wissen, wie habt ihr euch gefühlt? Was war das für ein Zeitpunkt? Ne? Also wie alt wart ihr damals und äh, wie habt ihr das verkraftet? Weil jeder geht ja unterschiedlich damit um. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung und da wartet auf uns ähm, bum, bum, bum. jemand mit der 5.9. Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo, wer da? Der Dennis, hier, hi. Dennis, ich höre dich sehr, sehr schlecht leider, muss ich sagen.
6: Gib mir eine Sekunde.
1: Ja. Das rauscht.
6: So, jetzt besser, denke ich mal, oder? Jetzt
1: besser. Dennis, schön, dass du da bist. Aus welcher Ecke bist du?
6: Moin, moin, ich komme aus Oberhausen in NRW.
1: Das kennen wir doch. Schön, dass du da bist. Daniel hier, freue mich. So, Scheidungskind bist du? Äh,
6: nein, ich äh, habe das aber hautnah damals mitgekriegt und wollte mich dazu mal ein bisschen äußern.
1: Moment, hä? Wie? Du bist kein Scheidungskind, aber hast es mitbekommen? Wie, 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 wie darf ich das verstehen?
6: Beim, äh, bei meinem aller allerbesten Freund damals, weil wir so. quasi weil wir quasi 24-7 damals immer aufeinander gehockt haben, weil wir auf der gleichen Straße gewohnt haben. Deswegen und du rufst jetzt in so seinem
1: Namen an oder, oder rufst du ohne sein Wissen an?
6: Ohne sein Wissen halt, aber ist, denke ich mal, äh, ja, war eh damals alles so ein bisschen crazy und ja.
1: Ja, okay, aber dann kann weil, ich, dann passen die Fragen ja gar nicht, dann, dann sag einfach das, was du, was du loswerden willst zu diesem Thema, erzähl.
6: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, dann waren wir damals, wir waren 15, 16 so in dem Alter. Das muss so Anfang der 2000er war das, glaube ich, gewesen. So 2003, 4, 5 irgendwie so in dem Dreh rum. Ich habe das hautnah mitgekriegt. Am Anfang äh, hat man halt immer gemerkt, wenn wir am Wochenende da übernachtet haben oder so, äh, ja, war eine komische Stimmung irgendwie immer. Man hat das immer gespürt. Es man immer alle nett und freundlich, aber irgendwie so, wenn man gegessen hat und so dieses, dieses Stille so, dann hat man schon gemerkt, bei irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und dann irgendwann Sommerferien rum kam er heulend zu mir rüber, weint und hat gesagt, oh Dennis, großes Problem hier und hat mir halt alles so erzählt. Und da habe ich erst gedacht, hä? Sag ich, kann ich gar nicht glauben. ne? So halt, ja, auf jeden Fall ging das dann auch alles relativ zügig. Da hatte er noch einen kleinen Bruder gehabt damals zu dem Zeitpunkt, der war, glaube ich, sechs, also auch noch so Grundschulalter. Für den absolute Vollkatastrophe natürlich, verständlich irgendwo so. Mein bester Kumpel, so in dem Alter, mit 15, 16, wie wir waren, äh, ich sag mal so relativ stark weggepackt eigentlich so. Nach dem, was er mir halt so erzählt hat, ne, warum, weshalb. Und ja, ich kam mit beiden Elternteilen eigentlich auch immer relativ gut klar konnte mir halt eigentlich auch nicht vorstellen. so ne, Und äh, Ende vom Lied war halt irgendwann, die Mutter ist ausgezogen. Was auch keiner wusste zu dem Zeitpunkt, dass sie schon neun hatte. Sie ist quasi zu ihrem neuen Freund gezogen oder Mann vielmehr. Und da war natürlich dann äh, ja, der Weltuntergang für meinen besten Kumpel und seinen Bruder natürlich. Ne? Weil, ja, kam gar nicht damit klar. Neuer Mann und äh, war das mit meinem Papa und Welt zusammengebrochen, sag ich mal. Ne? Ja, und ja. Hinterher war das dann so, konnten sich aber relativ gut einigen, die beiden Elternteile. In dem Sinne ein Wochenende bei den beiden, anderen Wochenende bei denen wieder. Und der einzige Problem, was mein Freund damals hatte, er kam mit dem neuen Freund von seiner Mama halt nicht klar. Ne? So hat sich den übelsten Hass halt auch geschoben, weil er wirklich der festen Überzeugung war, dass er was dafür konnte, ne? dass seine Eltern sich halt nach weiß ich nicht wie vielen Jahren Ehe haben scheiden lassen. Ne?
1: Wie schnell hat sie denn plötzlich wen Neues gehabt?
6: Äh, wir, Also ich habe das nicht rausgekriegt, so oder wir wussten das selber nicht, weil die Mutter hat auch nie so drüber gesprochen eigentlich, wenn wir mal wirklich mal da waren oder so. Aber das hat sich so angefühlt, als ob das nicht erst von heute auf morgen ist. Also das muss schon ein paar Wochen, Monate vielleicht gegangen sein, ne? in dem Sinne. Ne? Okay. Und ja, und mein Kumpel, der kam mit dem so am Anfang die ersten Fünf, sechs Monate gar nicht zurecht. Der wollte auch eigentlich nie dahin. Hat es aber aus der Liebe zu seiner Mama halt gemacht, ne? Und ja. Ende vom Lied war, am Ende waren sie dann halt trotzdem irgendwie wie gute Freunde, sag ich mal so, ne? Haben alles zusammen gemacht und mhm. hat dann halt hinterher aber trotzdem seinen richtigen Vater ein bisschen vernachlässigt, ne? Wo er dann halt dran zu knabbern hatte natürlich, ne? Ja. Und...
1: Also also dein, also dein bester dein bester Kumpel fand den neuen Partner total schlimm, hat aber gleichzeitig seinen eigenen ähm, biologischen Vater vernachlässigt.
6: Quasi nach Monaten halt so, erst hat er versucht so sich dagegen zu wehren eigentlich so ne, Weil kam nicht damit klar, meine Mama ja, so ja. anderer Mann und so, so aber na, nachdem er dann halt alle zwei Wochenenden immer öfters mal da war oder mal am Samstag oder zum Sonntag zum Essen war oder so, mhm. hat man schon gemerkt so da ist irgendwas bei ihm, wo ich dann mal gefragt habe, ich sag, bist du jetzt doch gerne da oder so und kommst du klar? Und da hat er auch gesagt, das Thema hatten wir ja gerade schon hier mit Geschenke und so. Und dann hat er gesagt, Dennis, du glaubst gar nicht, der ermöglicht mir das, der ermöglicht mir das. Das hätte meine Mama früher nie gemacht, so, ne, mhm. mit meinem Papa zusammen.
1: Mhm.
6: Andere Seite war, sein richtiger Vater hat aber den gleichen Zug. Ausgespielt. Er hat auch auf einmal alles gekriegt.
1: Ach so, er hat von beiden Vätern quasi Und Geschenke richtig. bekommen. Okay, jetzt verstehe richtig, ich das Ganze. Okay. Und
6: das Gleiche, das Gleiche gilt natürlich auch für seinen Bruder. Ja. Und sein kleiner Bruder hat dann irgendwann gesagt, mal mit, mit sieben oder acht, er möchte jetzt nur noch bei seiner Mama wohnen.
1: Okay. Wir machen eine ganz kurze Pause, Dennis. Bleibt dran, nicht auflegen. In wenigen Sekunden hören wir uns wieder. Ihr könnt gerne anrufen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine. Die Night Lounge night, night, night. mit Daniel auf BGFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wenn Eltern sich trennen, unser Thema heute, zugegeben, kein schönes Thema. Gestern haben wir es kurz mal am Rande angesprochen in einer Geschichte und ich habe mir das sofort aufgeschrieben, weil ich mir denke, das betrifft viele da draußen. Ähm, viele haben die Situation erlebt, dass die Eltern sich getrennt haben, haben scheiden lassen, aber das Ende ist nicht immer ein schönes, ähm, generell, ja, also ich glaube nicht immer ein schönes heißt, es gibt auch tatsächlich Trennungen, die durchaus positiv sein können, weil einfach die Eltern erwachsen miteinander umgehen, einfach sagen, du pass auf, es passt einfach nicht mehr zwischen uns beiden, aber wir verstehen uns und wir, wir lösen das auch so, dass die Kinder am Ende einfach nicht darunter leiden und dass sie trotzdem von beiden etwas haben. Es gibt diese... Super Beispiele dafür, dass es funktioniert, aber leider geht's halt, klappt's halt nicht immer. Was ich mich, was ich mich, was was mich heute vor allem interessiert, ist, wie alt ihr damals wart und wie es sich für euch damals angefühlt hat, diese Nachricht zu bekommen von euren Eltern. Wir werden uns trennen. War es ein Schock? Habt ihr es irgendwie gut weggesteckt? wie war das? Dennis aus Oberhausen ist dran. Er ist der Erste, der nicht von sich selbst spricht, sondern von seinem besten Freund. Warum? Weil er mit dem einfach damals jeden Tag verbracht hat. Es war eine intensive Freundschaft und dementsprechend hat er einfach live mitbekommen, was da eigentlich gerade abgeht. Und er sagt, ich konnte das nicht verstehen, weil ich selbst in, einem Familien, in einer Familie war, wo alles super war und jetzt erfahre ich irgendwie, dass die Eltern sich trennen. Damals waren wir 15 Jahre alt, er rief mich an, kam zu, zu mir, er weinte die ganze Zeit. Ähm, Dennis, war das das erste Mal, dass du deinen besten Kumpel äh, weinen hast sehen?
6: Also, wenn ich ehrlich bin, in, ja, also kannte ich so vor, vorher von ihm eigentlich gar nicht. ne? Weil... Wie,
1: wie geht man damit um? Was macht man in dem Moment? Ich meine, du, du bist 15, ihr seid in so einem Alter, wo man so cool miteinander ist. Äh, weiß ich nicht, nimmt man den dann in den Arm und sagt dann, ey, wird schon wieder Oder oder... Oder reicht man ihm einfach nur die Tempotaschentuch und sagst, hier, nimm dir das und brauchst noch was anderes, ey, Bro, soll ich dir ein Bier holen? Was, was macht man dann in dem Moment? Wie hast du es gemacht? Das würde ich gerne wissen.
6: Ja, wir waren damals, also wo er dann so aktuell war, wir waren bei mir halt, also andere Straßenseite quasi, haben wir haben äh, gegenüber voneinander gewohnt damals und ja, pff, in dem Moment weiß man auch selber eigentlich gar nicht in dem Alter, glaube ich, wie. Wie, wie macht man das jetzt am besten, dass das nicht mehr so ist? Ne? Ja, klar, wir sind rausgegangen, viel, wir sind damals viel Fahrrad gefahren oder zum Fußballplatz gefahren. Ich sag hier, lass uns abreagieren, vor uns Zaun schießen. Und
1: so. Also, ihr habt euch abgelenkt mit, mit, mit Sport und mit Unternehmungen und, und raus.
6: Das war damals so quasi das, was wir jeden Tag gemacht haben: viel Fußball spielen, Fahrrad fahren oder keine Ahnung. Wir haben auch Tage gehabt, da haben wir vor der Konsole gehangen. Nur halt ist jetzt blöd, wenn ich jetzt zu dem sage, äh, lass zu dir gehen, lass eine Runde zocken, das wollte ich jetzt natürlich auch nicht, ne? Aber ja, wir haben uns so halt abgelenkt, aber so großartig, richtig drüber gesprochen, haben wir zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht. Erst ja hinterher, wo das Kind quasi im Brunnen gefallen war, schon so, wo mhm. da ein paar Monate vergangen sind, halt so, ne? Wo mhm. ich dann mal danach gefragt habe, ich so und äh, wie ist der neue Freund von deiner Mama so? Und, ja, genau.
1: Dann hat er ja erzählt, nicht so prickelnd, aber danach hat er tolle Geschenke bekommen. Das hatten wir alles. Hast du heute noch mit ihm eigentlich einen Draht? <lacht> Seid ihr heute noch befreundet? Leider nein, das ist
6: irgendwann abgerissen, weil halt dann damals äh, ja, Ausbildungsbeginn für uns beide angefangen hat, verschiedene Interessen halt und Frauengeschichten, dies, das. Und man sieht sich vielleicht noch heute mal irgendwo in der Stadt im Vorbeifahren, aber... Kontakt wirklich leider, muss ich sagen, wirklich leider gar nicht mehr. Schade. Gar nicht mehr, absolut nicht. Schade. Ja, wirklich schade.
1: Na gut, trotzdem, danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast, Dennis. Gerne, gerne. Dir eine schöne Nacht, alles Gute. Euch auch, macht's gut. Bis dann, macht's gut, tschüss. Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, wenn Eltern sich scheiden lassen, unser Thema. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und wir gehen in die nächste Leitung. Da wartet auf mich Claudia aus Neunkirchen. Grüß dich, Claudia. Hallo.
8: Hallo, Daniel. Hallo. Also bei mir hat das angefangen, ja, da war ich so drei, vier Jahre alt gewesen. Da äh, ist meine Mutter äh, mit, äh, also mein Vater, der war äh, nach der Nachtschicht nie heimgekommen. Und dann ist sie morgens, frühmorgens, mit mir und meinem Bruder, der hat noch im Kinderwagen gelegen, äh, ihn suchen gegangen und ja, da hat sie ihn aus äh, irgendeiner Bar rausgeholt. Und das war eigentlich der Anfang, äh, wo das so gekäselt hat bei meinen Eltern. Und dann, mit der äh, Jahre, dann, wie äh, gesagt, ich bin ja bei meiner Oma äh, groß geworden, weil äh, meine Eltern beide äh, gearbeitet haben und dann äh, ist das dann so gekommen, dann äh, hat mein Vater auch äh, mittlerweile immer äh, wieder, äh, wo wir in Urlaub waren, und also äh, von Bekannten von uns, wo er sich dann immer mit, äh, ja, mit anderen Leuten äh, oder Frauen begnügt hatte und das hat meine Mutter dann rausbekommen. Und sie hat es aber immer äh, wieder äh, weggesteckt, weil sie immer an unsere, ja, an uns Kinder bedankt, äh, gedenkt hat. Hm. Ja, und dann irgendwann, ja, da war ich so vor, ich weiß gar nicht, äh, mit 17 bin ich ausgezogen, weil äh, dann... Äh, hat meine Mutter äh, mal jemanden kennengelernt. Und ja, das war äh, natürlich super gewesen. Und aber mein Vater, ja, der konnte das äh, halt nicht verstehen.
1: Moment, du warst 18, deine Mama hat inzwischen einen neuen Partner kennengelernt und du Siebzehn. bist ausgezogen. 17. So, du ja. lernst einen neuen Typen kennen, du sagst, das ist super und dann sagst du im gleichen Atemzug, ich bin, dann bin ich ausgezogen. Also, warum? Warum war das super, wenn du ausziehst? Das klingt ja für mich nach dem Motto, ich, ich hau ab. <lacht> warum bist du abgehauen in dem nee, Moment?
8: Ich bin, vor, ich bin vorher schon ausgezogen.
1: Mit wie, also, viel Jahr, mit wie vielen Jahren bist du ausgezogen?
8: Mit, mit 17.
1: Okay, und davor, hatte, du, hast, du hast ja bei der Oma gewohnt und gelebt, ne? oder? Habe ich das falsch verstanden?
8: Ja, aber nur die ersten vier Jahre, weil meine Oma, die ist früh gestorben.
1: Ich also von drei bis sieben hast du bei deiner Oma gelebt? Genau. Ach so, okay. Und danach aber wieder bei der Mama. Und die hat das dann jobmäßig auch irgendwie hingekriegt, dass du, wobei da bist du schon zur Schule gegangen. Und irgendwie genau. war das dann, okay, verstehe. Ja.
8: Ja, und mein Vater, der hatte immer, wie gesagt, ja irgendwie immer welche Affären und meine Mutter hat das immer so weggesteckt, als also ich wäre nicht, nicht so wie meine Mutter, ich hätte ja. das nicht so weggesteckt, aber meine Mutter, die hat das nur wegen uns Kinder getan. Ne?
1: Wann hat deine Mutter mit dir genau über sowas gesprochen? Ich meine, das macht man ja nicht mit einer Drei- oder mit einer Siebenjährigen irgendwann mal, ähm, Ja, ich weiß gar nicht, hast du dich dafür interessiert, weil oder kam sie auf dich zu gesagt, ja, dein Papa, das ist ein Fremdgeher und der hat immer nur in Kneipen gehockt? Sondern wie, wie, wie war nee, das?
8: Mit 16, also wie ich 16 war, hat sie äh, darüber äh, mit mir gesprochen. Aufgrund, auf weil du gesagt äh,
1: hast, ich, hast du das Gespräch zu ihr gesucht? Oder wie, wie kam es dazu?
8: Nee, ich habe... Äh, das war äh, der Moment gewesen, wo ich mich so verliebt hatte und ich unbedingt ausziehen wollte. Und äh, ja, da hat sie gesagt, ich muss mit deinem Papa rede, und der kennt sich damit aus. Hat, <lacht> der
1: hat kennt das sich damit? Gedacht, womit, womit kennt er sich ja, aus? Ja,
8: äh, ja, ich weiß es nicht, was er damit gemeint hatte. Aber ja, und dann... Äh, ja, dann ist alles so überstürzt gekommen und dann äh, habe ich dann gesagt, ich habe jemanden kennengelernt und ja, dann durfte ich auch, äh, nach einem halben Jahr, äh, wo äh, mein damaliger Freund äh, immer bei uns zu Hause war, dann äh, durfte ich dann wenigstens zu ihm ziehen.
1: Aha, wie alt war der damals?
8: Dann, er war vier Jahre älter wie
1: ich. Das war okay. Mhm. Ja. So, und dann hat ja, man war einfach ein, Bedenken gehabt, was ja logisch ist. Man macht sich ja erstmal seine Gedanken. Man will wissen, mit wem zieht er oder mit wem ist da meine Tochter zusammen. Absolut nachvollziehbar. So, und dann hast du, hast du die ganze genau. Geschichte von Papa erfahren. Hast du in dem Moment, hat sich da irgendwie in deinem Kopf dann deine Denkweise über Papa verändert? Oder sagst du, na ja, ich hatte ja, seit ich, seitdem ich drei bin, nicht so wirklich was mit meinem Vater zu tun. Insofern hatte ich auch da gar kein groß, großes Bild von ihm.
8: Ja, doch, das, war, das, hat, mich, das hat mich sehr mitgenommen. Weil, ja, mein, die sind eigentlich beide... Äh, Gleich, Papa, Mama, die waren beide. Ich hatte wirklich eine sehr schöne Kindheit gehabt. Ne?
1: Will man sich nicht mal, nachdem man jetzt Mama's Seite gehört hat, auch mal Papa's Seite anhören?
8: Ja, äh, Papa's Seite, pass äh, auf, was jetzt kommt. Äh, dann, wie gesagt, dann äh, wie gesagt, wie ich ausgezogen bin mit 17 dann. Ne? Und da hat sich Papa. Uh, natürlich, uh, weil meine Mutter, die hat sich auch uh, neue Lebensgefährter uh, gesucht und gefunden. Und der ist auch, uh, das war mein zweiter Papa gewesen. Also der war uh, der hat eigentlich noch mehr getan uh, wie mein eigener Vater. Aber uh, mein eigener Vater, uh, wie der dann uh, wie ich uh, Hört habe, dass der äh, neue Freundin hatte. Und das hat, das hat, mir, das hat mir so wehgetan, ne? weil diese Freundin, die er hatte, die mit, mittlerweile ist er heute mit äh, der verheiratet und die ist gerade mal vier Jahre älter als ich. Und mit oh, der komme okay. ich gar nicht. Und okay. also die und ich, ja, das geht gar nicht.
1: Ich verstehe. Ja, da also, hat er mit der komme ich dann. hat er sich eine sehr, junge, eine sehr junge Frau gesucht. Wahnsinn.
8: Ja. Und meine Mutter, äh, wie gesagt, mit dem, äh, wo sie dann glücklich geworden ist und auch äh, über 25 Jahre verheiratet gewesen war. Mhm. und Also, mein Stief, praktisch mein Stiefvater, mhm. der, äh, der war ja, der, der hat mir der liegt mir mehr am Herzen wie mein eigener Vater,
1: ne? Und, Ist ja aber, klar, du hattest mit dem ja auch viel ja. mehr zu tun, viel mehr Zeit verbracht ja, ja. und so weiter. Und er hat anscheinend auch einiges richtig gemacht, so von seiner Art, wie er sich dir gegenüber verhalten hat.
8: Oh ja, ja. Oh ja.
1: Schön. Schön zu hören, dass es, dass es das auch gibt, weil wir haben ja auch schon von Situationen gehört, wo der Stiefvater nicht besonders dolle war. Claudia, dann äh, würde ich von dir ganz gerne noch äh, abschließend die Antwort bekommen auf die Frage, sollen sich, Eltern, ähm, sollen sich Eltern, die sich nicht mehr verstehen, lieber trennen, obwohl sie Kinder haben? Oder sagst du, nee, wenn ihr Kinder habt, dann bleibt auf jeden Fall zusammen, bis die ein gewisses Alter erreicht haben. Wie siehst du es heute?
8: Das gleiche Problem hatte ich auch. Also ich äh, würde jedem empfehlen, auch wenn die Kinder da sind, wenn die Eltern sich nicht mehr verstehen,
1: Bitte trennen. Egal, wie alt die Kinder sind. Genau. Du selbst warst drei. Okay, gut. Alles klar. Dann danke ich dir, Claudia. Das war's schon. Schönen Abend dir noch.
8: Okay, danke Alles dir Gute auch. dir.
1: Bis bald. Tschüss.
8: Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. So, und wir ziehen die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir schauen kurz auf Instagram. Da habe ich euch drei Fragen heute gestellt. Und oh, heute bin ich sogar ein bisschen früher dran als sonst. So, Frage Nummer eins. Wie hast du, wie hast du mich? Ach, jetzt habe ich mich auch noch vertippt bei der Frage. Egal. Ihr habt hoffentlich den Sinn verstanden. Wie hast du dich an dem Tag gefühlt, an dem sich deine Eltern getrennt haben? Bin gespannt, wer mich als erstes darauf aufmerksam macht, dass ich mich vertippt habe. Keiner. Auch wie nett. Naja, Ihr seid es auch schon gewohnt, dass ich mich vertippe. Ne? Ich vertippe mich, glaube ich, jeden Abend. So, da schreibt gerade ähm, jemand, ähm, schlecht habe ich mich gefühlt. Dann schreibt jemand, ich war voller Hoffnung, dass Frieden endlich einkehrt. Dann schreibt jemand, äh, jemand bei sowas fühlt man sich immer schlecht, weil es auch immer um die Kinder geht. Naja, muss nicht sein. Ne? Also dieser, dieser User, ich sage jetzt den Namen nicht, äh, mache das immer anonym vorlesen. Muss nicht sein, dass man sich schlecht fühlt. Kann auch sein, dass es wirklich eine Erlösung ist. Selbst für die Kinder, die halt sagen, oh, endlich, Mensch, wir haben uns schon gefragt, wie lange ihr noch braucht, um euch endlich zu trennen. Und das meine ich gar nicht so, dass das so böse ist, sondern einfach nur, weil sie sagen, es ist für beide besser oder für alle besser. Dann schreibt jemand, relativ normal, der Rosenkrieg war aber das Schlimme, das ist genau das Problem. Dieser Rosenkrieg, der, der, das ist das Toxische, das Gefährliche. Dann schreibt jemand, ich weiß es nicht, ich war noch sehr, 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 sehr klein, schreibt jemand. Dann sagt jemand, beim ersten Mal war es irgendwie komisch, bei der zweiten Scheidung derselben Eltern war es aber erleichternd. Aha, siehe da, auch interessant. Und dann schreibt jemand auch hier, ich war viel zu jung, erinnere mich nicht mehr, für mich war das damals irgendwo normal, dass meine Eltern getrennt sind. So, dann lese ich euch noch die nächsten zwei Fragen vor. Gibst du einem Elternteil die Schuld an der Trennung? Es gab zwei Antwortmöglichkeiten. Ihr gebt einem Elternteil die Schuld oder ihr gebt beiden die Schuld. Und äh, hier habt ihr euch ganz klar entschieden, ich hätte jetzt auch noch geliebt, eine dritte Option. Ihr gebt keinem von beiden die Schuld. Aber da habe ich mir irgendwie gedacht, naja, irgendwer muss ja schuld sein. Also irgendwie. Naja, auf jeden Fall habt ihr euch entschieden mit 45% Prozent. Einer von, von beiden ist schuld und 55 sagen, irgendwie sind beide an dieser Trennung schuld. Okay, letzte Frage: Sollen sich Eltern, die sich nicht mehr verstehen, für die Kinder sollen sollten sich Eltern, die sich nicht mehr verstehen, für die für die Kinder zusammenbleiben? Und auch da interessantes Ergebnis: Hier sagen 18 Prozent ja, man sollte zusammenbleiben für die Kinder. Und 82% Prozent sagen, das spielt keine Rolle, ob es Kinder gibt, man sollte sich dann auf jeden Fall trennen, aber natürlich erwachsen trennen. Die Art und Weise, wie man das dann vollzieht, das ist halt so. Das entscheidet über, ja, über die Zukunft, kann man sagen. Über die Zukunft, wie man später wahrgenommen wird und wie das Verhältnis dann auch zu beiden ist. Das muss nicht unbedingt schlechter werden. Im Gegenteil, wir haben heute auch schon gehört, dass es teilweise sogar besser geworden ist. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer uns da erwartet. Da ist, äh, muss man gerade gucken, da ist Heiko aus Worms. Grüß dich, Heiko, hallo. Guten Abend. Guten Morgen, schön, dass du da
0: bist. Alles Morgen. Gut? Ach, ach, alles, alles gut, alles, alles gut. Ja. Sehr gut. Ja, du bist Scheidungskind, Heiko. Nein, ich bin so wie der Dennis, wer ist Dennis? wo du nicht selbst betroffen war, sondern sein Kumpel. Ja, ja, stimmt. Okay. Ja, so. Ich hatte in der Schulzeit halt viele Klassenkameraden und, und Freunde, die Scheidungskinder waren oder wurden. Das hat mich dann immer verwirrt, so ein bisschen, weil manche sind dann weggezogen, waren dann in einer anderen Schule, nie wieder gesehen durch die Trennung. Andere sind da geblieben, hatten aber plötzlich einen anderen Nachnamen. Und das fand ich irgendwie als Kind immer so ein bisschen verwirrend. Ähm, ich habe es ja auch damals noch nicht so verstanden. Erstaunlich, was, was mich heute erstaunt ist, dass es, es damals, als ich in der Schule war, das waren die 70er Jahre, da war das eigentlich schon nicht so gang und gäbe mit Scheidungen. Da war das noch so altbacken Eltern waren, so wie meine Eltern. Meine Eltern wurden durch den Tod geschieden. Bin ich da jetzt auch Scheidungskind? Also, Nein. ja, die waren 51 Jahre verheiratet und dann starb Papa. Heute ist es doch eher so modern, glaube ich, sich scheiden zu lassen, finde ich. Also, es kommt heute öfter vor wie früher, denke ich. Mhm. Obwohl es damals gefühlt auch schon irgendwie ziemlich oft vorkam. Mhm. Ich sag, früher waren die Paare länger zusammen, so bis zum Tod, sage ich mal. So kennt man es eigentlich. Und das Scheiden lassen heute ist irgendwie so, so, so ein Phänomen. Keine Ahnung. Meistens gibt es kaum noch, dass Leute zusammenbleiben, bis sie Alten grau sind.
1: Ja, ich, okay, ich habe jetzt keine Fragen an dich gehabt, weil du ja selbst davon nicht so betroffen bist und das war deine Meinung jetzt gerade zu dem Thema. Und äh, du hast vollkommen recht. Ja, es gibt da unterschiedliche Gedanken dazu. Das, das, die Wahrnehmung ist natürlich die, dass es äh, häufiger zu Scheidungen kommt. Ich weiß gar nicht, wie prozentual aktuell liegt. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass irgendwie ein Drittel, ne, glaube ich, sich scheiden lässt.
0: Irgendwie ich so. finde es gefühlt mehr...
1: Oder es war andersrum. Ein Drittel bleibt zusammen. Ich weiß es nicht mehr genau. Du
0: das, hat das so ja Thema. gesagt, äh, du hast das, das, das Thema gestern kurz angeschnitten und fand es das äh, interessant mal als Hauptthema zu machen, weil es doch ziemlich viele Menschen betrifft. So hast du es, glaube ich, ausgedrückt vorhin. Ja, genau. Ähm, ja. Ist wohl heute so. Früher war das, glaube ich, anders.
1: So ist es allerdings. Okay. Also Heiko, dann danke ich dir, dass du angerufen hast.
0: Ja, wollten schon mal wieder melden. <lacht> Ciao. Schön, mach's gut. Bis
1: bald. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz und äh, liegt los. Heute zum Thema, wenn Eltern sich scheiden lassen. Wie war für euch damals der Tag, an dem sie sich getrennt haben? Wie habt ihr das wahrgenommen? Wie alt wart ihr? Wie hat sich das Verhältnis ähm, dann entwickelt? Wir gehen weiter zu, muss mal gerade gucken. Jetzt habe ich gerade ein paar neue in der Leitung und einer ist schon wieder weg. Die 7, 5, hallo? 7, 5, jemand da?
9: Hallo? Hallo? da? Hallo. Hallo, hier ist Jenny.
1: Jenny, grüß dich. Aus welcher Ecke kommst du?
9: Ich komme aus dem Saarland.
1: Aus dem Saarland, okay. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Jenny, ähm, ja erzähl, du bist Scheidungskind.
9: Nee, ich bin auch kein Scheidungskind. Auch kein Scheidungskind. Achso,
1: du willst nur eine Meinung genau, zu dem Thema. Aber, Dann erzähl.
9: Genau, ich habe eine Meinung zu dem Thema. Also auch als Nicht-Scheidungskind also hat man jetzt ja natürlich zwei Eltern, die haben sich auch häufiger in den Haaren. Also die hatten auch häufiger so das Bedürfnis, sich zu trennen. Da ist mal die Mutter zur Oma gegangen und sowas. Aber ich bin zum Beispiel sehr, sehr froh, dass meine Eltern noch zusammen sind. Auch trotz den Streitigkeiten und sowas bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Sie sind auch ein sehr, sehr gutes Team. Und äh, wenn es halt gar nicht gehen sollte, finde ich trotzdem, man sollte im Guten auseinandergehen. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, auch gerade wenn man Kinder hat. <lacht> Weil ähm, gerade den Kinder wegen sollte man... Da trotzdem ein Team bleiben. Also ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn da die Eltern dann zerstritten sind und das Verhältnis nicht mehr so gut ist.
1: Ist natürlich gleich gesagt, wenn die Eltern bei dir ein tolles Team sind, so wie du es gerade sagst, dann ist es natürlich gleich gesagt, die sollen auf jeden Fall zusammenbleiben, auch wenn sie sich mal streiten.
9: Nee, nee, die sollen nee, nee, die sollen nicht auch zusammenbleiben, wenn es schlimm wird, ist es natürlich immer besser, wenn man zwei verschiedene Wege geht. Aber ich meine, auch wenn man getrennte Wege geht und es gar nicht mehr funktioniert, sollte man trotzdem wegen den Kindern jetzt nicht so im krassen Streit auseinandergehen, dass zum Beispiel Familiengeburtstag, also vom Kind quasi, halt getrennt gefeiert werden oder sowas. Dass man halt sich wenigstens so für das Kind halt, ähm, ja, engagiert, dass man wenigstens an Geburtstagen und sowas sich zusammensetzt und halt auch was zusammen machen kann und sowas. Ich finde das halt sehr wichtig.
1: Okay, das heißt, was hältst du davon, wenn zum Beispiel ähm, es dann heißt, ja, den Geburtstag, den feiern wir jetzt hier und dann kannst du ihn ja morgen noch mit Papa feiern. Findest du doof? Du sagst lieber Papa auch einladen zum Geburtstag.
9: Genau, ich finde es eigentlich besser. Also wenn jetzt zum Beispiel was ganz Schlimmes passiert, das ist, ist es natürlich besser, wenn man es getrennt hält. Also
1: wenn naja, nichts Schlimmes. Aber nehmen wir mal davon, gehen wir mal von dem Beispiel, was wir vor dem gehört haben. Ähm, da ist jemand fremdgegangen. Du hast dich jetzt getrennt von deinem, von deinem Mann, aber dein Sohnemann hat Geburtstag. Ja, Würdest du den Ex-Mann einladen, obwohl er fremdgegangen ist, oder sagst du ne, den, der soll mir nicht unter die ich Augen machen. kommen? Wirklich?
9: Nee, würde ich machen. Ich würde mich mit der Person aussprechen. Das ist für mich jetzt okay. Das ist ein Grund, wo man untereinander, man muss ja nicht befreundet sein oder die Zeit zusammen verbringen außerhalb von so yeah. Feiern. Sondern halt gerade, wenn es um die Kinder geht, dass man halt da wenigstens in der Hinsicht zusammen ein Team bleibt. Also dass man da halt guckt, dass es wirklich für die Kinder gemacht wird. Und das andere kann man ja irgendwo ein bisschen wegstecken, finde ich. Also,
1: okay, was ist, wenn dein Ex-Mann ähm, ja häusliche Gewalt was dann?
9: Das ist zum Beispiel, wie gesagt, für mich ein Thema, das geht ja auch ums Kind. Also ich würde jetzt meinen Mann, wenn ich weiß, er hat mich oder die Kinder jetzt grob angefasst oder dass es irgendwo da so Sachen gibt, ja. würde ich halt aufpassen. Also das ist halt was anderes für mich. Und gerade deshalb sollte man halt auch gucken, dass man, was man halt am besten für die Kinder macht. Es gibt ja auch, wie gesagt, Fälle, wo es besser ist, wenn man zum Beispiel gar keinen Kontakt zum Vater hat. Aber es sollte halt wenn es jetzt nicht um so schlimme Sachen wie zum Beispiel Fremdgehen ist, wie gesagt, eine Sache zwischen den Eltern. Da sollte nicht das Kind irgendwie mit von betroffen sein.
1: Alright, gut. Dann vielen Dank für deine Meinung zum Thema.
9: Vielen Dank, dass Sie dran Clean. gegangen sind.
1: <lacht> Kannst ruhig du sagen. Danke dir, Jenny. Schönen Nacht noch und bis zum, bis zum nächsten Mal.
9: Dankeschön.
1: Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, wir ziehen weiter. Wen haben wir denn da mit der mhm, 34? Hallo. Hallo. Hallo, wer da? Hallo. Hi. Wer ist da? Äh,
10: ich bin die Mann... Hallo, verstehst du mich?
1: Die? die? Die Ma, was? Manu. Manu, grüß dich. Daniel hier. Hallo. Manu, woher? Hallo. Mannheim. Aus Mannheim. Okay. Ich bin Daniel. Schön, dass du da bist. Hallo. Erzähl, Manu. Oh,
10: Gott sei Dank funktioniert das übers Handy, ne?
1: ja. Natürlich über das Handy. Die meisten rufen über das Handy an.
10: Nee, weil es geht ja drum wegen Scheidungskinder.
1: Ja, richtig. Bist du ein Scheidungskind?
10: Ich habe meinen Papa nie kennengelernt. Ne?
1: Okay, also dann. Aber deine Eltern waren die verheiratet oder waren die gar nicht verheiratet?
10: Die, die, die waren, die waren ja, die waren verheiratet ein okay. Jahr lang.
1: Ah, okay. Und du warst noch sehr sehr klein und äh
10: ja das letzte Foto, wo ich von meinem Papa gesehen habe, ja. wo muss ich dazu sagen, wo ich ihn gesehen habe, da hat er mich mit einem Jahr auf dem Arm gehabt. Okay. Und seitdem habe ich den Mann nie nie wieder gesehen oder nie kennengelernt oder irgendwie.
1: Okay, hast du dann im Laufe de de deines Erwachsenwerdens im Großwerdens einen Stiefvater gehabt oder auch nicht?
10: Nein, auch nicht. Meine Mama war nur für mich da. Okay. Das muss ich sehr, sehr hoch anrechnen. Und ich muss sagen, meine Mama wird am Mittwoch, hör gut zu, meine Mama wird am Mittwoch jetzt 83 Jahre alt.
1: Ah, cool. Wahnsinn. Ja. Ähm, du hast gerade einen Satz gesagt, den ich jetzt äh, durchaus nochmal nachhaken muss dafür das muss ich ihr hoch anrechnen da bin ich ihr sehr dankbar für dass sie keinen Sti also dass sie danach keinen mann mehr hatte warum rechnest du ihr das hoch an warum ist dir das so wichtig
10: nee, mir ist es gar nicht so wichtig ich bin dann mal so wie ich das so mal 14 15 war ne ja habe ich mit meinen freundinnen habe ich mal gesagt Mensch meine Mutter braucht braucht doch mal wieder einen mann oder so ne nicht, nicht, dass ich einen Vater wollte oder um Gottes Willen, aber dass jemanden hat, zum, zum, ist weißt es du, so ein Ja, ja, genau,
1: ja, genau. Ja, genau.
10: Das, das, das wollte ich eigentlich mal. Aber sie
1: hätte wollte meine nicht. Oder was? Aber sie wollte nicht. Oder nee, wollte
10: sie? Äh, pff, hätte ich meine Mutter nie hingekriegt, <lacht> um Gottes Willen.
1: Weißt du, hast du mit ihr darüber gesprochen? Habt ihr mal darüber geredet? Ich meine... Ähm
10: Nee, wie ich ja. in dem Alter war nicht. Ich meine, jetzt, ja, jetzt, ja, jetzt, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Na gut, ja, nee, jetzt
1: nicht. nicht. Aber es gab ja eine Zeit zwischen, zwischen, äh, <lacht> zwischen... Hell und dunkel, ja. Genau, zwischen hell und dunkel. Da musst du auch irgendwie ein paar Jahre gewesen, weiß ich nicht, wo wo du vielleicht 18 warst oder vielleicht 20 warst, wo sie dann sagt, du, pass auf, ich erkläre dir das mal, Manu. Wie ja, mit 18 habe
10: ich mein erstes Kind gekriegt. Mit 20 war
1: ich ne? Was, mit 18 das erste ja, und Kind? Da und mit 20, was?
10: Ja. Mit 18 habe ich mein erstes Kind gekriegt, meinen ersten Bub. Ich
1: und der Mann, den du, mit dem du das bekommen hast, hat er sich aus dem Staub gemacht oder bist du mit ihm zusammengeblieben?
10: Ja, da wollte ich gerade noch hinkommen. Nee, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber auch der hat sich, der hat auch seinen Sohn nie gesehen. Warum? Ja, ich war schwanger und der war weg.
1: Okay, also hat sie aus dem Staub gemacht. Okay. Ähm, ja. Und, Will, willst du darauf kurz eingehen? Also wer, wer, wer dieser Mann war, ob das jetzt irgendwie war, das eine, war das eine intensive ich hab Beziehung? Den, ich habe den
10: wirklich geliebt. Ja, ich habe den wirklich geliebt.
1: Okay. Hast du dir denn genau angeschaut, in wen du dich da verliebt hast? Oder sagst du im Nachhinein, naja, ehrlich gesagt hätte ja, ich schon
10: länger, längere Zeit Schon mit 15 habe ich den geliebt.
1: <lacht> ja, ja, das ist, also ich meine jetzt nicht die Gefühle. Ich meine jetzt eher, ob du jetzt so rückblickend sagst, naja, naja, wenn ich jetzt so zurückblicke, dann war das jetzt nicht die beste Wahl, die ich vielleicht getroffen habe, so vom, von, von der... Nee,
10: der hat allen Weibern hinten nachgeguckt. Das, das habe ich schon von Anfang an
1: gewusst. Dann war es nicht die beste Wahl. Er War
10: immer bei mir, er war immer bei mir, war immer für mich da.
1: Aber er hat allen anderen Weibern hinterhergeschaut, sagst du gerade. Das waren deine Worte. Ja,
10: schon, 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 ja. Okay. So, und jetzt war es so, ich war im Krankenhaus, habe das Kind zur Welt gebracht, also meinen ersten Sohn, und da habe ich einen Brief aufgesetzt, dein Sohn ist heute und da und da geboren, am 14.10. ist er geboren, äh, 86, äh, 88, ja doch, diesmal habe ich es richtig gesagt, 86, weil das ist gerade das umgedrehte Jahr von meinem Geburtsjahr. Ist aber egal.
1: Dann ist ja dein Sohn jetzt so alt wie ich. Ja, jetzt gehst du da rechnen, ne? Nein, nein, dein Sohn ist so alt wie da ich. Da rechnen, gell? Der Daniel. Ne, der braucht nicht rechnen. Ich bin, ja, ich, ich, ich bin ja auch in dem Jahr geboren. Jetzt ist die Frage nur, hast du noch mit deinem Sohn ja, gutes Verhältnis? Ja, du bist Verhältnis? viel jünger wie ich. Hallo? Ja, ja. Hörst du mich überhaupt gerade? Sechs...
10: Ich, ich höre jeden Abend deine Sendung. Ich weiß, dass du alt wie alt du bist, ich weiß auch, wann du Geburtstag hast. Ja,
1: dann weißt du ja, dass ich so alt bin wie dein Sohn. Hast du noch ein gutes Verhältnis mit deinem Sohn?
10: Leider nicht. Oh. Warum? Ja, mit beiden nicht. Nee, das ist eine andere Geschichte. Ach so. Nee, es geht jetzt darum.
1: Ja. Wo, jo, jetzt muss
10: man wieder auf die Sprünge helfen. Muss immer hängen geblieben. <lacht>
1: Naja, du hast mir gerade gesagt, du hast deinem deinem ersten ähm, deinem ersten Partner damals geschrieben, du pass auf, heute ist dein Sohn geboren und äh, was danach passiert So und du alt, äh,
10: genau. da und da geboren, so groß und, äh, äh, ne?
1: Und dann hat er sich nicht mehr gemeldet, da war er weg.
10: Nein, kam nichts und ich, das, das, das Erschwerende, was noch dabei kommt, ich hatte Schulden, äh, er hatte Schulden bei mir. Und da war ich aber noch hochschwanger. Mhm. Da bin ich zu ihm und er hatte oben auf so einem Schrank so, äh, kennst du so Tonkrüge, ne? Mhm. So Tonkrüge. Und da hat er das Geld drin gehabt und ich wusste genau, in welchen der das gerade. Hat er gesagt, du weißt doch, wo das Geld steckt. Da habe ich mir einen Stuhl genommen. Ich war im achten Monat schwanger. Und ich hatte wirklich einen, wirklich dicken Bauch. War mir scheiß, Entschuldigung. Soll man im Radio nicht sagen oder so. War mir egal. Ich habe mir den Stuhl genommen, hab den Krug runtergenommen und hab mir die 400 Euro raus... Nee, damals waren es noch Mark, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Hab mir die 400 Mark rausgenommen und zu ja, Es waren aber eigentlich im Prinzip 900 Euro, äh, 900 Mark, wo ich von ihm zu kriegen hatte. Hm. Aber nur die 400 waren halt drinnen.
1: Na gut, das mit dem Geld spielt gerade für diese Geschichte gar keine Rolle und auch für das Thema heute nicht, Manu. Ich würde ja gerne noch mal ganz kurz zurück zu dieser, du hast jetzt gerade erzählt, wie sich quasi die Geschichte wiederholt, jetzt bezogen auf dein Kind und dann auch den Vater, den, den biologischen. Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass du ja ohne Papa groß geworden bist und ob du eigentlich jemals diesen Mann kennengelernt hast.
10: Nein. Nein. Und mittlerweile habe ich auch erfahren, auch über meine Mama, dass er leider Gottes schon verstorben ist. Mhm. Ja.
4: Und
1: als du das erfahren hast, war das dann in dem Moment so ein, naja, ist mir egal oder verdammt, den hätte ich gern nochmal kennengelernt?
10: Ja, genau beide Gedanken hatte ich im Kopf. Eigentlich war es mir egal, weil er sich nie um mich gekümmert hat. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, ich hätte ihn doch gern noch mal kennengelernt.
1: Mhm. Warum? Warum wolltest du ihn kennenlernen? Hättest du ihn gern kennengelernt, um ihm um ihm quasi zu zeigen, was er alles falsch gemacht hat oder um zu wissen, was für ein Charakter er hat oder warum?
10: Ich, ja, nur einmal so hinsetzen, mal einen Kaffee trinken oder einen Tee oder auch von mir aus auch ein Bier, ist mir auch egal, aber nur zu sagen, warum hast du dich nicht Mehr gemeldet. Wollte es meine Mama? Ich, ich weiß es ja nicht. Man muss ja auch beide Seiten hören, weißt du? Das stimmt es oder stimmt es nicht?
1: Das stimmt, ja. Also, du wärst da quasi ganz. Äh
10: er hat gesagt, er wollte ja. nichts von uns. Ja. Hat sich abgesetzt, aber ich hätte dann auch gerne beide Seiten gehört. Das stimmt. Seine? Ne? Wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hätte, ne, deine Mutter wollte das nicht dann hätte ich meine Mama wieder gefragt, Mutti, er hat gesagt, er wollte es, aber du wolltest es nicht. Das, das wäre wieder so ein Hin und Her gewesen, aber das wollte ich dann auch nicht, weil ich liebe meine Mutter über alles. Mhm. Ich liebe die über alles.
1: Sehr schön, Manu, dann vielen Dank, dass du angerufen hast zum Thema heute. Ich wünsche dir alles Gute und...
10: Ich muss, ich muss noch mal kurz was sagen. Das erste Mal, dass ich wirklich sofort durchgekommen bin, das erste Mal, ich habe ich hab schon einmal angerufen, da bin ich aber auf dem Klo gewesen und ich komme ins Schlafzimmer rein.
1: <lacht> da war es zu spät.
10: Und da hieß es die 3-4, nein, da ist niemand da. Und ich hatte das Handy schon in der Hand und weg war ich.
1: Das kann passieren, aber Ich ja.
10: probiere es, nee, jetzt, jetzt weiß ich ja, dass es funktioniert, auch über Handy, ne?
1: Natürlich. Manu, dann alles Gute dir. Bis bald.
10: Ja, Daniel, ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Ja auch. Super, 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 super Sendung. Ich Danke. höre Sie jeden Abend.
1: Danke dir. Bis bald. Bis dann. Mach's gut. Sehr schön. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wie viel Zeit haben wir noch? Ein bisschen weniger als eine halbe Stunde. 25 Minuten, dann haben wir 2 Uhr, dann ist es rum. Aber bis dahin nutzen wir die Gelegenheit, um über einen der vielleicht schlimmsten aber auch, eventuell nicht schlimmsten, aber doch der Tage, die einen sehr prägsam, ein sehr einprägsamer Tag, ein Tag, an dem wir vielleicht aber auch, vielleicht sprechen wir hier auch von Erleichterung. Vielleicht sprechen wir auch von einer Wende, von einer vielleicht sogar positiven Wende. Denn wir sprechen heute aus der Sicht von Kindern, die heute erwachsen sind und wie sie das damals wahrgenommen haben, als die Eltern, als die Eltern sich getrennt haben. Interessant wäre es natürlich auch zu, gewesen, heute mal Eltern zu hören, die davon erzählen, wie sie die Trennung vollzogen haben und wie sie es hingekriegt haben dann mit den Kids. Das war zwar jetzt nicht der Aufruf, aber das wäre okay gewesen. Dafür hatten wir die Konstellation, dass jemand anruft und seine Meinung sagt. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da, muss man gerade gucken, den Stefan aus Schorndorf. Grüß dich, Stefan. Hallo.
11: Morgen, Daniel. Ich bin ein Entscheidungskind.
1: Ich Hallo. bin ein Du bist ein Dann erzähl mal, wie alt warst du damals?
11: Nicht mal ein Jahr.
1: Nicht mal ein Jahr?
11: Meine Eltern, meine Mutter hat zu sich genommen, mein Vater. Und dann, der, der hat dann auch gesoffen. Kam jeden Abend blau nach Hause. Und da hat er gelitten, hat ihn rausgeschmissen.
1: Das hast du natürlich damals nicht mitbekommen. Du warst ein Jahr alt. Dach, dich daran zu erinnern, eigentlich unmöglich. Du hast es später gesagt bekommen. Wie alt warst du, als du das gesagt bekommen hast? So war dein Vater. So hat er sich verhalten.
11: Ah, eigentlich bald mit 6,
1: 7. Mit 6, 7, hat sie dir das gesagt? Meine Oma hat was gesagt. Findest du, das war in Ordnung, dir das mit 6, 7 Jahren zu erzählen? Oder sagst du, das ist ja eigentlich nicht gerade in Ordnung, das einem so jungen Kind zu sagen? Vielleicht damals nicht, aber heute sag ich ja. Heute sagst du ja. Stimmt's denn, was, 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 die, was die Oma gesagt hat? Oder? Was meinst du? Ob das stimmt, was du da erfahren hast mit sechs sieben Jahren? Ja, das stimmt. Ja.
11: Mein Opa hat mich praktisch wie ein Vater adoptiert und großgezogen. Das war mein Ersatzvater. Mein Opa mhm. hat auch bei uns gewohnt. Mein Großvater. Meine Mutter musste arbeiten gehen. Die hatte kein Geld gehabt. Mhm. Musste ihre Großeltern verhalten. Die wurden ausgeliefert nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Möbelwald. Mhm. Und die hatten da kaum eine Rente. Und die habe mich halt großgezogen. Weil wenn die mich nicht großgezogen wäre, wäre ich in ein Heim gekommen.
1: Das heißt, deine Mutter hat sich um deine Eltern also um deine Großeltern hab, gekümmert. Und die Großeltern hab, haben sich aber auch um dich gekümmert.
11: Ja, meine Mutter hat die finanziell unterstützt auch und da ging sie Arbeiten und ich hatte, weil die mich unterstützt, äh, großgezogen war meine Großeltern, musste ich nichts ins Heim.
1: Ja, die waren, ja, die haben dann auf, auf die aufgepasst, quasi, ne? Ja, super waren die. Während Mama am Arbeiten war, waren die Großeltern für dich da? Ja, klar. Okay. Wie lange? Bis, bis zu welchem Alter?
11: Ah, 15.
1: Die sind ja dann auch verstorben, mein Großeltern.
11: 15 rum.
1: Mit 15 sind sie verstorben, ja?
11: Ja, 15 bis 18. Bei den gewissen Abständen. Wie war das für dich? Mein Opa, beide, äh, beide Großeltern sind mir sehr nachgegangen. Das war wie mein Vater, ja, mein Opa. Der hat sich mich um, um gekümmert. Mein Opa wollte nie eine Tochter als, also eine, ein Mädchen als Enkel. Meine Mutter, ihre Schwester, bekam eine Tochter, die hat er nicht respektiert. Und dann, wo ich kam, Später, fünf Jahre später zu Welt mit meiner Cousine. Da hat er sich gefreut. Er hat sich nur um mich gekümmert.
1: Finde ich jetzt aber, so wie du es gerade sagst, auch nicht so wirklich schön. Ich meine, Opa sollte sich eigentlich über Enkelin und Enkel freuen und nicht ja, sagen, ich will nur Macke. Ein Enkel.
11: Das war seine also Macke. Er hat eine Macke gehabt. Er hat einen Tick gehabt.
1: Also, weißt du, aus deiner Perspektive ist Opa natürlich die Nummer eins und der beste auf der Welt. Aber aus der Sicht der Enkelin ist es einfach ein, wahrscheinlich ein Mann gewesen, der sich nie für sie interessiert hat. Und irgendwie schmerzt das so ein bisschen, finde ich.
11: Das stimmt schon. Ja, Ich habe mich ja um mich gekümmert. Ja. Ja,
1: Gott. Was, Was hat deine Mutter gesagt, dass du so ein intensives Verhältnis zu ihren Eltern hast? Hat die das, fand die das gut oder hat sie das eher... Sehr gut, sehr ja? gut. Und es gab auch nie diesen Interessenkonflikt, dass sie sagt, ich habe das so und so gesagt. Und dann sagst du, ja, aber Opa hat mir das erlaubt. Äh, ich muss dir mal
11: ein Beispiel erzählen. Ich wollte mal Fußball spielen im Verein, äh, in meinem Wohnort. Da habe ich meine Oma gefragt um Erlaubnis, da war ich glaube zehn, Und ich habe mir die Zusage gegeben. Und dann kam meine Mutter von der Spätschicht nach Hause. Da hat meine Oma ihr erzählt, dass ich dann Fußball spielen will. Also meine Mutter hat auch ein bisschen Macken gehabt ja, und der hat dann gesagt, der darf nicht Fußball spielen, der bricht den Fuß unter die Hand. Nein, und das wurde mir verdorben. Meine Mutter hat auch ihre Macken, die schlechte Seiten gehabt.
1: Ja, also dir Sorgen um dich, kann das sein? Ja, die hat sich so sehr besorgt um mich.
11: War, warst, ja, du Sie, warst du ihr einziges Kind?
1: Warst du einziges Kind? Ich bin einziges Kind, ja. Okay. Hast du vielleicht Angst gehabt, dass dir was passiert, dass du dich verletzt, dass dir was zustößt? Meine Mutter,
11: ja klar, ich nicht.
1: Ja. er nicht, <lacht> okay.
11: Ich habe aber auch drunter gelitten in der Straße, wo wir gewohnt haben, als Scheidungskind. Aha. Die haben dann in den Urlaub gefahren, ich musste immer zu Hause bleiben in den Ferien. Also, das war keine schöne Jugendzeit. Mhm.
1: Ähm, ja, und dann bist du ja relativ, also du warst ja bis 15, hast du ja Großeltern gehabt, die sich gut um dich gekümmert haben. Dann ähm, ja dann war der Weg, bis du 18 wurdest. Und äh, wie hat sich danach das Verhältnis zu deiner Mutter, nachdem du vielleicht auch zu Hause ausgezogen warst, dann verändert?
4: Meine Mutter
11: war sehr gläubig. Und die hat mich immer in die Kirche mitgezahlt. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ich war bei der Post und die hat ja sechs Tage Job. Die hat mich nicht so was Sonntags ausschlafen lassen. Mein Mutter war auch nervös, frage ich jetzt mal. Und ich habe mir auch den Kontakt damals verboten zu meinem Vater. Herr Gott, ich habe zu viel mir gefallen gelassen. Weißt du, was er meint? Mhm. Ich habe zu viel hinuntergeschluckt. Ich habe immer Jahren und Aber gesagt. So, ja.
1: Hatte die Erziehung einen Einfluss auf, deine, auf deinen Glauben oder hast du, nachdem du dann nicht mehr zu Hause wohnen musstest, gesagt, jetzt ist mir Kirche egal.
11: Ich bin nicht mehr in die Kirche gegangen, aber ich bin nicht ausgetreten.
1: Das heißt, du bist doch irgendwo verankert mit dem Glauben. Ja klar, ich war früher sieben Jahre Ministrant. Das hat nichts zu bedeuten, denn einige, die das trotzdem waren und trotzdem ja, nichts mehr mit Glauben ja, am Hut Ich bin Katholik
11: Ja. Also das, wenn man da hört über die katholische Kirche, das ist nicht gut. Ja.
1: So ist halt. So ist halt. Stefan, trotzdem danke, dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Ja, bitte. Mach's gut. Alles Gute dir. Bis bald.
11: Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Danke.
1: Stefan, aus Schaundorf war das. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Bei mir ist Christiane aus Offenburg. Hallo Christiane. Oh. Die ist gar nicht mehr da. Dann Kerstin aus Remagen müsste jetzt bei mir sein. Auch nicht mehr da. Gut, dann ziehen wir weiter. Wen haben wir noch hier? Mit der 6.8 ruft jemand an. Hallo? 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 Wer da? Ja, hier ist der Kevin. Kevin, grüß dich, woher? Hi, äh, aus Kreis Heidenheim. Heidenheim, das kennen wir. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Heute das alles Thema, alles. wenn Eltern sich scheiden lassen. Bist du Scheidungskind? Ja, ich bin Scheidungskind, tatsächlich. Okay, erzähl, wie alt warst du damals, als die sich getrennt haben?
4: Boah, wie alt ich wirklich war? 2005 war das, wo sich meine Eltern scheiden lassen haben.
1: Mhm. Genau. Geboren bist du?
4: Ähm, ja, jetzt bin ich 29.
1: Jetzt, <lacht> und geboren <lacht> wurdest du? 93. 93, das heißt, du warst, oh Gott, um die Uhrzeit zählen, ey, 7, 12. 12.
4: Ja, genau, so geht es mir auch gerade. 12, 12, oder? Äh, 12, 12 warst du.
1: 12. Okay, 12. 12. 12 ist aber ja. schon ein Alter, wo man auf jeden Fall checkt, was da gerade abgeht. Man checkt auf jeden Fall, mhm, äh, ja. was, was Trennung, was Scheidung bedeutet. Und äh, es ist auf jeden Fall so ein Alter, wo man eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Ähm,
4: nee, überhaupt nicht. Sag mal, wie lebt, wie du sagst, man lebt das Vollgas mit.
1: Verrate mir doch mal mit 12, Weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, wo und wann sie das gesagt haben?
4: Ähm, ja, gut, also unsere oder meine Mutter hat uns damals einfach, äh, ja, sag mal so mal mitgenommen. Mein Vater ist in den Urlaub gegangen, weil die sich halt stark gestritten haben. Und ähm, ja, wir haben dann schon angefangen, unsere Zimmer auszuräumen und so in unserem Haus. Und, 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 ganz
1: kurz. Papa fährt alleine in Urlaub. Ja, richtig. What? Warum, 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 warum fährt er alleine Urlaub? Ganz cool, warum, warum fährt er alleine Urlaub?
4: Ja, es war nicht wirklich Urlaub, das war eher so zu einem guten Freund an die Nordseehof. Ach so, ach so. Und okay. Ja, der konnte halt mit dem über alles reden und dann hat er halt einfach die Nähe von ihm gesucht quasi und ähm, ja, hat dann...
1: Also er ist zu seinem besten Kumpel an die Nordsee gefahren und das hat deine Mutter genutzt, diese Zeit, um um abzuhauen, um, um quasi euch einzupacken und weg zu mit euch, oder was?
4: Genau, richtig.
1: Ja, Moment mal. Gab es jetzt eigentlich ein offizielles Hinsetzen und wir trennen uns, oder war das eher so eine nebel und Nachtaktion?
4: Nein. Das war eine nebel und nacht tatsächlich, ja.
1: Wusstest du, was Mama gerade macht? Oder hat sie damals gesagt so, ähm, du, wir, 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 wir fahren jetzt für ein paar Wochen zu Oma, oder, oder was hat die... Du musst ja doch Fragen gestellt also, haben. Was also, machen ja, wir gerade?
4: Natürlich, natürlich habe ich Fragen gestellt, aber das war gar nicht so, ja, ich habe das gar nicht so richtig gecheckt. Meine ältere Schwester, die hat es schon eher so mitbekommen und so und meine Mutter hat sehr viel Lügen erzählt. Also die hat, äh, die lügt auch jetzt noch, <lacht> extrem, also kein Kontakt mehr. Okay, mit Aber ja, die hat uns damals einfach so irgendwelche Geschichten erzählt, über meinen Vater. Und wir sind dann natürlich in dem, in dem Glauben gewesen, natürlich als, als kleines Kind noch, äh, dass es doch, doch so war, wie sie es gesagt hat, obwohl wir nicht mal die andere Seite gehört haben. Aber das wussten wir damals noch gar nicht, dass man das ja eigentlich, ja, dass man doch beide Meinungen einholen sollte.
1: Wo seid ihr dann hin eigentlich? Also sie hat, die, sie hat alle Sachen gepackt, die Kinder eingepackt und wohin?
4: Genau, ähm, im Nachbarort im Endeffekt.
1: Ja, ja, gut, aber wohin? Nachbarort ist leicht gesagt. Wer nimmt euch auf? Wo kommt man unter?
4: Sie hat schon eine Wohnung und alles klar gemacht gehabt.
1: Was? Das, hat, das war alles schon geplant von ihr? Das alles war alles schon zum
4: fix. Ja, das war alles schon geplant.
1: Und dann kommst du da mit zwölf plötzlich an und Mama sagt irgendwie, das ist unser neues Zuhause. Oder was hat sie gesagt? Genau. Ja, richtig. Und was war dein so... Ich, hab, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich wusste nicht, dass ich heute Abend dass ich heute Abend schlafen gehe und mein neues Kinderzimmer begrüße oder wie, 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 wie war das für dich? Ja,
4: ja genau, genau, so in etwa, ja. Aber da ja der Papa im Endeffekt der Böse war, hat man das genauso so akzeptiert und ja, wir wollen ja nicht mehr zurück und was weiß ich.
1: Hat sie dir das so mit zwölf schon gesagt, Papa ist der Böse? Ja. Was genau hat sie denn erzählt? Ich meine, was erzählt man einem Zwölfjährigen über Papa?
4: Ja, dass der fremdgegangen ist, dass er gewalt, äh, gewalttätig angelangt hat, dass äh, ja, äh, da ging es so Sachen mit Geld und was weiß ich was alles, aber schlussendlich äh, ja.
1: Na, du bist jetzt erwachsen. Jetzt hast du mit Sicherheit auch schon ein bisschen Erfahrung, ein bisschen mit den Leuten gesprochen. Was ist dran? Stimmt was oder stimmt's nicht?
4: Also wir haben, äh, also ich und meine Schwester, wir haben es dann irgendwann mal so gemacht, dass wir tatsächlich die Wahrheit wirklich rausfinden wollten. Und äh, haben die dann voll konfrontiert, alle beide. Und? Tatsächlich, die Mutter war die Böse.
1: Wie habt ihr das rausbekommen? Also wie habt ihr, wie habt ihr die beiden zusammenbekommen? Also beide an einen Tisch, finde ich schon ein bisschen schwierig. Wie habt ihr das gemacht?
4: Das war auch richtig schwierig. Wir haben erst so die erste, also Mutterseite nochmal genau angehört und dann vom Vater natürlich. Und äh, so haben wir das dann so nach und nach alles rausgekriegt. Mein Vater hat auch dann einige... Sachen tatsächlich belegen können. Also, ja, da ging es dann auch um Urkundenfälschung und bla, bla, bla. Oh. Jo. Also, also Schulden gemacht ohne
1: Ende. Von Mama meinst du? Jetzt? Mama hat Schulden gemacht. Genau, ja. Okay. Ja, die hat mir Kaufsucht. Und, äh, und die Tatsache, dass er ihr ständig irgendwelche Vorschriften macht und sagt, was sie zu machen und zu lassen hat, das war dann irgendwann zu viel für sie. Und dann hat sie gesagt, ich hau jetzt ab. Ja, genau. Irgendwie so in dem Dreh. Trotzdem bist du bei Bama groß geworden, ja. korrekt? Tatsächlich nein. Nein? Wie ich dann? Hab, nein. Ich du hab, warst zwölf, also ab da sind wir stehen geblieben. Was ist danach passiert?
4: Genau, ich, ja, das war dann, äh, also wir sind in den Sommerferien damals zu mir ausgezogen, 2005.
1: Genau, Papa kommt plötzlich aus, aus seinem Urlaub wieder zurück und sagt, huch, die Wohnung ist leer und, und dann...
4: Genau, genau. Und dann... Hat er uns natürlich gesucht und so weiter und hat uns dann auch gefunden und ja, hat die Welt nicht mehr verstanden. Äh, ja, dann haben die sich ab und zu mal getroffen, haben sich irgendwie ja, ausgequatscht oder wie auch immer. Auf jeden Fall war es bei der Schleinung geblieben. Und ich bin aber dann tatsächlich dann im Winter, also kurz vor meinem Geburtstag, bin ich dann noch äh, zu meinem Vater zurückgezogen. Weil ich es bei der Mutter nicht mehr ausgehalten habe, vor lauter Macht sind vorzusehen.
1: Interessant, du bist, du bist dann noch zu dem Zeitpunkt, also noch relativ so zwischen 12 und 13 irgendwann, also nach kurzer Zeit bist du genau. dann eigentlich zu ihm wieder zurück in dein altes Kinderzimmer. Genau, richtig, ja. Oder ist er weggezogen? Nein, so er, er, hat die, er, hat das, er hat die Wohnung des Haus nein. behalten. Ja, er hat das Haus immer noch. Okay, okay.
4: Nur bei dem Mutter ist dann jetzt äh, weggezogen.
1: Okay, aber die blieb dann mit dem anderen, mit dem, mit deiner Schwester oder, oder hast du noch einen Bruder? Oder so?
4: Genau, nee, die blieb mit meiner Schwester, richtig. Okay. Das ging dann noch, bis meine Schwester dann 18 war oder so. Und dann? Sogar so ein bisschen länger. Und dann hat sie auch ihren, ihren Freund kennengelernt und ausgezogen und so weiter. Jetzt wird mittlerweile auch ausgebaut Haus gebaut und bla bla bla. Und, äh,
1: und die Mutter, was ist mit der? Und, die wohnt noch in äh, der Nachbarschaft. Das,
4: nee. Auch nicht? Die ist äh, seit 2005, 18, 19 mal umgezogen.
1: What? Okay. Nicht schlecht.
4: Ja, genau wir haben dann auch immer mal wieder geholfen, nachdem wir uns nach Jahren äh, wieder so ein bisschen ausgesprochen haben und so weiter und äh, ja, die haben dann quasi immer wieder die, das gleiche Schema abgespielt, also wie so eine DVD eingelegt und wieder das gleiche Schema durch. Immer gelogen, gelogen, gelogen. Bei mir Schulden gemacht, bei meiner Schwester Schulden gemacht, nie zurückgezahlt. Ja.
1: Ich stelle hat dann wieder
4: geheiratet. Hat noch. Ich habe jetzt noch einen Halbbruder, der ist jetzt mittlerweile 16. Okay. Mit dem Mann ist er auch nicht mehr zusammen.
1: Naja, du bekommst auf jeden Fall, also du musst jetzt nicht das ganze Privatleben ausplaudern, aber du bekommst immer noch mit, was bei deiner Mom so abgeht. Ist es so, dass du sagst, naja, irgendwie ist es ist es und bleibt meine Mom und natürlich bleibt man in Kontakt oder sagst du, der Kontakt ist eigentlich gar nicht mehr. Wie, wie ist denn der Kontakt?
4: Also ich bin selber Vater von zwei Kindern mittlerweile. Äh, mein Risch ist jetzt drei und der hat jetzt die Oma bisher einmal gesehen. Nicht, dein Ernst. Ganz nicht dein Ernst. Ernsthaft? Ja, wir haben auch den Kontakt tatsächlich gesucht, als der kam von mir aus. Beziehungsweise meine Frau hat mich ein bisschen dazu gedrängt. Und äh,
1: ja. Und da kommt. Das ist, ist aber süß, Arme dass sie das machen. macht. Dass deine Frau das so wichtig ist, finde ich irgendwie süß, finde ich schön. Aber ist das, ja. Da kommt nichts so, so eine Karte zu, zu Ostern oder zum Geburtstag, nee, dann deine nicht. Oma und nichts? Ja, nicht mal ein Anruf, Anruf
4: zu meinem Geburtstag oder so. Also überhaupt gar nichts. Da kommt überhaupt nichts.
1: Bin schockiert gerade, weil weil das das ist so das das geht einfach nicht in meinen Kopf rein und ich weiß dass ähm, ja dass sowas Spuren hinterlässt im Leben.
4: Ja richtig also man muss gezeichnet und ich ja. würde das so nie bei meine Kinder machen niemals
1: vor allem wenn man irgendwann mal in diesem Alter ist, wo man dann sagt, so, hö, andere andere haben eine eine Oma und einen Opa. Ich meine gut, vielleicht vielleicht funktioniert ja wenigstens die Seite von deiner Frau, dass, dass man da wenigstens äh, Großeltern Wunderbar. hat. Wunderbar. Okay. Ja. Aber dann fragt man sich natürlich gleichzeitig auch, wenn man dann irgendwann mal in diesem Alter ist, so, ähm, ja Moment mal, es gibt ja auch noch eine andere Seite, wo ich auch Oma und Opa habe. Und warum warum wollen die mit mir nichts zu tun haben? Und diese Fragen, die wirst du dir vielleicht als Kind oder später mal stellen und es gibt Kinder, keine, die das ja. wirklich, die das wirklich quält, weil sie es einfach nicht verstehen wollen und können, warum will ja. Oma mit mir nichts zu tun haben? So, das, ne, man hat
4: ja, ja nichts getan.
1: Mit
4: den, ich, mit den ich Gedanken haben wir ja, tatsächlich auch schon gespielt, aber wir müssen da nicht mal eine Antwort drauf. Also fürs nicht, was mein Sohn dazu sagen
1: sollte. Nee, du ach gar nichts irgendwie. Einfach nur sagen, so, das mach, da gibt es keine, keine gescheite Antwort drauf. Es ist einfach nur enttäuschend. Es ist einfach nur
4: enttäuschend.
1: Ja, ja. Nichtsdestotrotz, also ich habe es richtig verstanden, du hast mit deiner Mom eigentlich nichts mehr groß zu tun. Ähm, nee. Mit deinem Dad allerdings schon. Und, ja, klar. und da ist das Verhältnis auch ganz gut, ja? Soweit. Ja, super. super. Okay. Okay, dann haben die ja, ja, da ja. haben sie einen Opa auf jeden Fall. Zwei Opas vielleicht sogar. Ja, richtig. Ja,
4: gut. Sogar eigentlich drei. Drei, drei
1: sogar, okay.
4: Gut, ja, ich Ich auch
1: Zeit auch Kind. Sehr schön. Dann wünsche ich euch alles Gute und jo, ähm, danke, danke, dass du angerufen hast. Mach's gut. Jo, danke. Ciao, mach's gut. Tschüss Kevin, tschüss. So, ihr könnt anrufen. Wir haben noch ein paar Minuten, um heute über das Thema, wenn Eltern sich trennen, wenn Eltern sich scheiden lassen, zu sprechen. Wie habt ihr euch an dem Tag gefühlt, als die Trennung kam? Was hat sich danach ver verändert? Wie war das Verhältnis? Interessanterweise haben wir jetzt gerade auch gehört, wie ja man anfangs bei einem Elternteil ist aber dann doch recht schnell feststellt Moment mal ich wurde hier angelogen als Kind man hat einfach meine ja mein vertrauen einfach äh, missbraucht das ist schon wirklich ich finde das ist ich finde es sehr sehr schlimm wenn wenn Eltern Kinder anlügen weil ich glaube dass, dass in dieser in dieser großen Welt irgendwie wem soll man denn sonst vertrauen wenn nicht den Eltern wenn man klein ist wenn man wenn man Schutz braucht wenn man einen, einen Anker braucht, wenn man irgendwo einen Menschen braucht, wo man sicher sein kann, dass dieser Mensch für einen da ist und dieser Mensch ehrlich ist. Ich glaube, wenn man diese Erfahrung sehr früh schon macht, rauszufinden, dass die Eltern gelogen haben, dann kann das für eine gewisse Unstabilität irgendwie später bei bei sozialen Kontakten führen. Ist meine persönliche Meinung. Und ich rede jetzt gerade nicht von sowas wie den Weihnachtsmann gibt's gar nicht oder den Osterhasen, sondern schon eher von von... Von Dingen, wo, wo Kinder auch nicht blöd sind, wo Kinder schon eigentlich checken, was da gerade abgeht. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Enziffer 6.2. Hallo. Habe ich mit der 6.2? Hallo. Ich
12: bin der
1: das war jetzt wunderbar. schon ziemlich schnell bei. Wer ist
12: da? Hallo? Äh, ich bin die Nathalie.
1: Nathalie, Daniel hier. Freue mich, dass du anrufst. Nathalie, aus welcher Ecke rufst du mich an? Aus Hessen. Aus Hessen. Dann bist du mein aus Frankfurt jetzt für mich. so Natalie wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen uns ein bisschen spurten. Dafür kannst du nichts, aber ich leider, weil um 2 Uhr die Sendung vorbei ist. Äh, rufst du an, weil du Scheidungskind bist?
12: Wenn man so sagen möchte, ja. Aber ich war schon da eigentlich ziemlich erwachsen.
1: Okay, wie alt warst du? Äh,
12: 27, glaube ich, war ich. Oh, schon. okay. Ja, das die Sache war bei uns, äh, meine Eltern waren 35 Jahre verheiratet. Und erst danach haben wir sich geschieden.
1: Mhm. Insgesamt sechs Kinder. Wow, okay. Aber du sagst ja auch gerade selbst, du warst schon 27. Da stellt man sich natürlich die Frage, Mensch Mama, Mensch Papa, ihr seid schon so lange zusammen. Warum denn jetzt? Wie war das für dich? Wie hast du das wahrgenommen?
12: Das war ja die Frage, warum erst
1: jetzt? Ah, Okay.
12: So, das gibt's auch, ja.
1: Das gibt's auch. Das heißt, du selbst, du hast damals gesagt, das hätten die schon viel früher machen müssen.
12: Auf jeden Fall, ja.
1: Wie früh? Du warst 27. Wann wäre es zu früh und wann wäre es genau richtig gewesen?
12: Ich glaube, wo ich neun war oder wo die kleineren auf die Welt gekommen äh, waren.
1: Warum glaub, wäre das der beste Zeitpunkt gewesen. gewesen? Ich meine, das war der Zeitpunkt auch, wo es am schwierigsten ist mit so vielen kleinen Kindern, oder?
12: Nee, also wir waren ja nicht nur so klein. Also ich war in der Mitte, ich war neun. Mein Bruder war da schon... Dann war 13 und 15. Also wir haben
1: Ach so, okay.
12: okay, okay. sehr gewesen und das könnte man hinkriegen.
1: Glaubst du? Weil im du, Endeffekt... Ja? Da
12: Entschuldigung.
1: Im Endeffekt was?
12: Im Endeffekt hat man dann immer diese Frage, ja. Also wenn man das viel früher gemacht hätte... Dann wäre alles viel, viel leichter gewesen, dass der Stress danach, dass der alles Spaß geblieben
1: ist. Wie ist äh, die Sendung ist gleich vorbei? Wie ist dein Verhältnis heute zu deinen Eltern? Gut, schlecht?
12: Ich habe zu beiden Kontakt, ja. Aber nicht alles meinen Geschwister haben zu beiden Kontakt.
1: Und ist dein Kontakt zu beiden gleich gut oder zu einer Person besser oder zu einer schlechter?
12: Nee. Eben weil ich schon, ich habe gesehen, wie das war und es irgendwie nee, ist beiden gleich. Okay. Ob's gut ist es eine andere Frage, aber ist gleich.
1: Geht es deinen Eltern jetzt besser? Auf jeden Fall. Das ist doch wenigstens irgendwie beruhigend zu wissen, dass es ihnen jetzt besser geht und dass sie weiter nach vorne blicken und jetzt nicht so, ja, zurückblicken quasi und nicht mehr weitermachen. Nathalie, dann danke, dass du noch angerufen hast. Beim nächsten Mal hoffentlich ein längeres Gespräch mit dir. Erstmal für den Moment aber schön, dass du angerufen hast.
12: Schönen Abend noch.
1: Danke, dir auch. Das war es nämlich schon. Die Sendung ist vorbei. War ein interessantes, emotionales Thema. Machen wir vielleicht bald mal wieder. Vielleicht einer anderen, mit einer anderen Fragestellung. Ich glaube, da gibt es noch einige emotionale Geschichten zu holen und zu hören. Und ansonsten, ja, haben wir ja heute auf jeden Fall eine Antwort auf die Frage bekommen, soll man sich soll man sich trennen, ähm, obwohl man Kinder hat? Und da habt ihr ganz klar gesagt, äh, mit einer hohen Prozentzahl, ja, denn es ist besser. Die Kinder sind nicht blöd, die merken das. Euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr, da mit einem neuen Thema und hoffentlich spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter, macht's gut. Tschüss.